0: Die Sprechkabine mit Philipp Seidel und Timo Hetzel.
1: Das ist okay, kann man machen. Das ist so ein Intro jetzt, haben wir. Ja, ja, ja. Wer ist das? Das ist Sascha Heen. <lacht> das ist nicht Sascha Heen.
0: Naja, aber fast. Das ist schon nah dran, oder?
1: Also also ich, der hat doch eine viel tiefere Stimme.
0: Ja, der hat Viel, halt
1: viel, viel Volumen, so... N- nicht genug getrunken vielleicht. Ja, da, aber, naja, aber gut, das, das
0: wird jetzt unser Intro. Ich habe auch halt Alternativen bestellt, also so mehrere Takes. Ja, hm, so. Die Sprechkabine mit Philipp Seidel und Timo Hetzel. Hm. Das klingt so ein bisschen überbordend. Ja, aber so war auch so bestellt. Ich habe so gesagt, so mit Motivation. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Gut. Oder lassen wir es ohne, weil?
1: Nö, nee, kann man ja mal machen. Wir können das ja so in der mitten in der Sendung so absurd überraschend einfahren, einfügen. Und wenn so keiner damit rechnet.
0: Der gute Mann, der das gesprochen hat, der äh, <lacht> lebt in, in Helsinki. Und verkauft hat dort sein, sein äh, Sprech, äh, seine Sprechkabine und äh, verkauft das, äh, seine Stimme im Internet.
1: Ja, das ist ja okay. Mhm. Aha. Jetzt, bis nach Helsinki hast du geschaut ja. und gespäht, weil mhm. vorher keiner gut genug für uns war.
0: <lacht> und Sascha hin fährt ja gerade auf dem Traumschiff.
1: <lacht> ja. Das insolvent ist. Echt? Ja, ja. Was machen die jetzt? Die Reederei in äh, meiner Heimat. Äh, angesiedelt, ist äh, insolvent. Und das Traumschiff, äh, weiß ich nicht, aber das ZDF sagt, wir drehen erstmal weiter.
0: Weil <lacht> es auch nicht mehr zurückkommt.
1: Auch wenn das Schiff, <lacht> Schiff gar nicht mehr fährt, aber wir drehen erstmal. Ja, ja, wir haben ja so eine Hafenfolge gedreht. <lacht> Kapitän war krank und ähm, schnelle Geschichte erfinden dazu. Ja. Schiff liegt im Hafen, wird angemalt. Wir machen so eine Winterpausensendung. <lacht> so, ja, wir liegen auf Rede in Hamburg und äh, ja, das Schiff wird von außen angemalt, Schrauben werden ausgetauscht und Schornsteine neu montiert.
0: Es, äh, es rostet vor sich hin und sonst passiert nichts.
1: Ja, und dann wird zum Abwracken nach irgendwie Bangladesch gefahren.
0: Aber ich dachte, Kreuzfahrtschiffe sind die totale Goldgrube.
1: Ja, aber das müssen, glaube ich, eine sehr viel größere Reederei sein. Ich glaube, die Reederei ist ein bisschen klein. Ich glaube, außer den Traumschiff haben die auch nicht so viel äh, im Hafen liegen, glaube ich. Weiß ich nicht.
0: Ich, ich, ich. <lacht> Also ich Spiegel. dachte, diese, diese Kreuzfahrtschiffe, die, die, die würden immer größer werden und man, man stapelt einfach immer mehr Touristen noch aufeinander, noch mehr, 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 so ja. ein Containerschiff, nur mit Touristen drin. Ja. Und das, das würde sich so unglaublich äh, rechnen.
1: Ich glaube, wenn du dir 20 Schiffe leisten kannst, geht das schon, aber wenn du, ich meine, das Schiff, das Traumschiff, der kann ja nicht wachsen, das ist ja gewissermaßen festgelegt, wie groß das ist. Und ich glaube, so ganz, ganz tolle Firmen, die machen da noch, die bauen da so äh, Segmente dazwischen habe ich schon gehört. Ja, die, ja doch, das die werden dann äh, kurz aufgedockt, kurz mal kurz mal ein Kreuzfahrtschiff aufgedockt und dann ähm, da wird so ein, wirklich so ein Segment dazwischen geschweißt, aber das ist glaube ich beim Traumschiff nicht der Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, insolvent und da muss man jetzt gucken, was wird. Ich bin noch nie, nie einen Kreuzfahrt
0: gemacht. Du? Nee, das ist also ich habe so das Gefühl, dass es das
1: Ab München fahren auch
0: kaum welche. Ja, die Anwendung ist ganz schlecht. Ja,
1: Wirklich. <lacht> nee, aber ich glaube, dass das
0: so so eher so eine Rentnergeschichte ist, oder?
1: Nein. Nein, spätestens seit diesem Boom noch nicht mehr. Das sind doch diese ganzen Saufpartyschiffe da, die jetzt, die jetzt so erschwinglich sind. Und das, diese Rentnersachen, das waren, glaube ich, die, die alten Zeiten, als das noch unerschwinglich war, praktisch für einen normalen Menschen. Aber ich glaube, inzwischen ist das eher so eine junge Sache, oder nicht? Nein, ich glaube, dass diese 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 neuen äh, neue Kreuzfahrt äh, Boom, das, das, der hat, glaube ich, auch junge Leute. Es gibt, es gibt ja so ganz viele Jugendparty-Sachen da. Ich glaube, das ist äh, das Neue Dings, aber das ist genau das, was ich natürlich niemals möchte. Das ist ja das ist der völlige Horror. Das ist ja so, als ob Mallorca dir hinterher reist. möchtest <lacht> so. Ja, wenn du dich gar nicht fliehen kannst, weil du eben an einer, auf einem Boot gefangen bist und um dich herum Partyvolk ist. Das ist so, als würde man das Optimolgelände gewissermaßen auf See verfrachten und dein
0: Zimmer mitten reinbauen. <lacht> naja, aber dann ist es ja, also sowohl die, die Mallorca-Party-Schiff-Gesellschaft als auch die Rentnerschiff-Gesellschaft sind ja beides nichts für dich.
1: Doch, aber eher Rentner als Party, als dieses Jungvolk.
0: Vielleicht könnte man unter Deck so ein zweites Deck einziehen für, für die eine Kategorie und die andere, so wie bei Titanic, ja, so zweites Deck, so unter, unter, unter Tage die, ähm, die Party mit dem. Irischen Tanz ja. und auf Deck dann so ein bisschen gediegen und Opa lässt sich grillen.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem, das wird sich kaum durchsetzen lassen. Man kennt das aus den ITEs. Ich bin ja gerade wieder ITE, ich meine, gerade wieder mit der Bahn unterwegs gewesen und ähm, ich buche immer, obwohl ich inzwischen weiß, dass es völlig lächerlich ist, die Ruhezone. Ja wo man die Handytöne ausschalten soll, wo man möglichst nicht 500.000 Wattboxen anschließen soll, um dann seine Filme zu gucken. Und äh, das klappt natürlich überhaupt nicht. Ich meine, es steht zwar, sobald du diese Tür durchmisst, steht dran, Ruhezone, Handy aus, bitte. Und es klappt zwei Sekunden, dann kriegt die erste 60-jährige Klingelton nicht einstellen und nicht kontrollieren können, die Dame ihren Anruf, ja, Und äh, ich habe inzwischen solche Aggressionen, ich kann die nicht mal ansprechen, weil ich sie glaube ich einfach so in (lacht) Grund und Boden schreien würde, ich würde ihr einfach die Haare vom Kopf schreien, was ihr bitte einfällt, in meine Ruhe hinein ihre bescheuerten, nichtsnutzigen, blödsinnigen Telefonate zu führen. Man sollte eigentlich so eine, auch im ICE vielleicht so eine, wirklich so eine Taschenkontrolle einfach einführen. Dass man sagt, du kommst nur rein, Handy bitte
0: abgeben. Erstmal, bevor du rein darfst, wird abgefragt, wie geht dein Klingelton? Ja, lass mal hören. Nee, nicht lass mal hören, sondern sag mir mal, welchen Klingelton hast du überhaupt auf deinem Handy? Weil die wissen das oft nicht. Und dann klingelt das und sie wissen nicht, dass es ihr eigenes ist. Großartiges Beispiel, ja. ja. Sitzt da irgendwas auf meinem Schoß klingelt. Was mag es wohl sein? Ja. Wir warten erstmal 30 Sekunden, ob es vielleicht ein Handy von jemand anders ist mhm. und dann schauen wir vielleicht mal in die Tasche und das hört sich so an wie meine. Mhm. Immer wenn der Peter eine ruft, dann klingelt es so, hm, vielleicht mhm. schaue ich mal nach, dann wühl, wühl, wühl in der Tasche, ja. dann herausziehen, dann überlegen, welche Taste ist es.
1: Ja, fünfmal so rumdrücken und dann beim sechsmal vielleicht Erfolg haben.
0: Hallo? Ja. Nee, nee, ich bin im Zug. Zug!
1: ja. Und spätestens in diesem Moment sollte man aber, ich sitze gerade im Ruheabteil, du. Ja, ganz schlecht. Ich, ich, kann ganz schlecht jetzt ganz lange reden. Ja, die nee. ja, ich war ja gestern einkaufen. Nee, mhm, nee, das war ganz schwer an den Wagen ranzukommen. Ich hatte kein Euro, du. Ja, mhm, ja, nee, wie? Dieter hat noch keinen... du, bring ich ihm mit, kein, ja, nein, mhm, ja, nee, wir sind jetzt in Kassel. Ja, so. Mhm. Also
0: geht das in fünf Minuten. Und, wenn du am anderen Ende bist, solltest du eigentlich erwarten, dass du so ein, so ein Röcheln hörst, weil die Person dann erwürgt wird. Ja, das nicht Du, äh,
1: ich glaube, ich muss aufhören, man erwürgt mich gerade. Ich kriege ganz schlecht Luft hier. Und der, der Richter hier an Bord sagt auch, äh, vollkommen zu Recht, <lacht> erwürgt man mich. Äh, ja, das ist wirklich, also so, ich wünsche mir wirklich so ein richtiges Ruheabteil im Zug, wo die Leute wirklich einfach mal die Klappe halten und alle Töne ausschalten, wo dann nur so Leser sitzen, weißt du, wo das einzige Geräusch das Rascheln der Zeitung und das Umblättern der Bücher ist und vielleicht noch so irgendwie eine ein Leichtes Mümmel, <lacht> beim Lösen von Kreuzworträtseln oder sowas. Das ist so, oder, oder einfach schlafen, was ja auch wunderbar ist.
0: Kann ich nicht. Das also Im Zug oder im Flugzeug schlafen, ganz schlimm. Also, ich äh. habe ja, jetzt hat mir ein, ein, ein lieber Hörer, der Christian, hat uns ein, ein, ein Care-Paket zugeschickt. Oh, der Christian war es. Ja. ja. Und ähm, unter anderem mit diesem Ostrich-Pillow, mit diesem straußen Kissen. Ja. Das haben wir in der letzten Bits und so auch, also Basti hat es in der letzten Bits und so mal ausprobiert, wie das ist, wenn man wach ist. Und er hat gesagt, er hat sich heute am Tag danach so gefühlt, als hätte er drei Tage lang durchgesoffen, weil sein, sein Kopf über zwei Stunden so komprimiert war und seine ganzen <lacht> Gedanken da festsaßen. ist ja. äh, also dieses
1: Kissen, wo man, den, das, wo man den Kopf reinsteckt und, also das ist eigentlich ein, ein ein Plüschknödel, den man auf den Kopf stülpt und man kann auch atmen und man kann auch Nee, man kann nicht hören, sondern das sind so Seitenschlitze für die Hände. Also
0: Basti hat sich die Kopfhörer auf die Löcher für die Arme <lacht> gesteckt. Das Paket nämlich auch. Ja. Äh, aber das ist eigentlich dafür gedacht, dass du für den guten Büroschlaf, mhm. ähm, wenn du nach vorne überkippst, weil die Arbeit wieder so schlimm ist, ja. so, oh, Excel, krack, mhm. einfach auf, auf die Tischplatte vorne überfallen kannst. Und äh, damit die, die Arme nicht irgendwie blöd rumschlackern, kannst du die mhm. Arme eben oben in die Löcher oberhalb von deinem Kopf reinstecken. Mhm. Ähm, und das hat er uns äh, zugeschickt. Das mhm. äh, das
1: das, äh, das Ostrich Pillow. Eine lustige Sache natürlich irgendwie. Ich meine, ich will es nicht machen, aber das, das hat sowas äh, klingt so ein bisschen nach Japanern. Kommt es aus Japan?
0: <lacht> Nein, naja, und äh, das hatte ich eben äh, wir hatten vor ein paar Sendungen eben auch bei Bits und so über dieses äh, Kissen geredet, dass also man damit natürlich auch, wenn man da seinen Kopf reinsteckt, dann ist erstmal ein bisschen Ruhe und gepolstert mhm. und du kannst dich, wenn du so in einem Flugzeug sitzt sitzt einfach in jede Richtung fallen lassen, auch wenn es ruck, ruckelt und schüttelt. Ja. Dann fällst du halt, wenn du am Fenster sitzt, gegen das Fenster und bist da schon ordentlich eingepackt. Das ist einfach wie so ein Nackenhörnchen, nur überall. So ein
1: rundum-Nackenhörnchen. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du betrittst als Außerirdischer einen, sagen wir liegen gebliebenen ICE im Ruheabteil und es sitzen einfach 60 Leute da mit so einem Knödel auf dem Kopf. <lacht> ich als Außerirdische würde weg, ich würde echt wieder wegfliegen, glaube ich. Oh scheiße, oh
0: nein, wir wissen hier, oh nein, sie sind noch schlimmer als wir. Und dann werden sie weg. Wir haben auch auf Kickstarter ein Projekt gefunden für das so ein ähnliches Kissen, aber nicht so nicht so richtig schön was du so auf den auf den Vordersitz im Flugzeug drauf steckst mhm. und wo du dann eben vorne überkippen kannst ja. <lacht> und dein Gesicht in diesen in diesen Keil auf dem Vordersitz drauf vergraben kannst und dann ja. aber das ist halt natürlich sonst immer ein Problem wenn du im Sitzen im Zug oder im Flugzeug schlafen willst dass dein dein Kopf ist einfach nicht festgeschraubt der Deck ich hab dann in alle Richtungen weg ja. und das Nackenhörnchen ja. ist auch so als würde jemand so eine Hand in, ins Genick <lacht> halten ja das ist irgendwie nix Deswegen bleibe bleib ich lieber wach.
1: Ja, wach bleiben lohnt sich natürlich meistens eh schon, wenn man rausgucken kann. Es sei denn, man durchmisst die bekloppten Kassler Berge, wo einfach ein Tunnel nach dem anderen kommt. Und immer, wenn du gerade denkst, oh, schöne Aussicht, dann ist wieder ein Tunnel da. Und das macht einen wahnsinnig. Du, da kriegt man irgendwann wirklich so leichte Beklemmungen, weil, nicht, dass ich, ich habe nichts gegen Tunnel, aber dass du die, diese, dieser, unfassbar abrupte Wechsel zwischen Was für ein Prospekt! Schau dir diese Aussicht an da hinten in der Ferne We- ein Adlerweibchen und pff, plötzlich wieder Schwarz und also, also, ohne Ankündigung und äh, diese dieser abrupte Wechsel der macht mich völlig fertig und deswegen die Kasslerberge sind nicht meine besten Freunde obwohl und auch beim Autofahren ja nicht wir sprachen schon davon im Zusammenhang mit äh, Jerry Reed's mhm. Eastbound and Down Schrägstrich Westbound and Down <lacht> ähm, Uh, und dem schönen Lied, äh, diesem, diesem äh, Gaspedal äh, treibenden Lied. Äh, also schlafen Ich habe gestern im, im Zug gesaß, es war gestern, äh, da saß auch jemand, der, hat, <lacht> der war auch völlig übermüdet und konnte sich aber auch nicht richtig bequem hinsetzen, weil er, äh, das war so ein Zweiersitz, wie man sie halt hat nebeneinander. Und daneben saß halt eine Frau, die hat da geschlafen und er konnte sich halt nicht irgendwie so auch noch da richtig gemütlich reinkuscheln und hat sich deswegen auch so nach vorne kippen lassen. Und die Hände, was wirklich unglaublich unwürdig <lacht> aussah, hat das Gesicht so in die Hände gestützt und die Hände wiederum auf die Knie. Und es sah total bescheuert aus, aber der hat wirklich so geschlafen. <lacht> so ich glaub, wie der hat, traurige Keanu.
0: <lacht> wie, was? Keanu Reeves, es gibt so ein Foto von Keanu Reeves, wo Keanu Reeves so traurig da sitzt und so einen Kopf irgendwie so nach unten. Es gibt auch so kleine Figuren, die man sich dann auf den Monitor setzen kann, so sad, Keanu. Das Wirklich? Sehr, sehr süß. Ja,
1: so ungefähr war der auch. Hm. Ja, Nur nicht so prominent. Es ich glaub, gibt natürlich
0: auch im, im, äh, im Flugzeug, wenn du zur falschen Uhrzeit fliegst und du siehst, draußen ist ein, ein Sonnenuntergang über den Wolken, rot und blau und lila und alles zusammen. Dann kommt die Stuart, der Stewardess, so jetzt ist Nacht und macht zu. Oh, darf die das? <lacht> ja, die darf das schon, aber dann machst du wieder auf, weil ah der Sonnenuntergang und die majestätische... Ja. Äh, nach mit Die Krankenschwester bei Wenne. Olle <lacht> Zippe. Vorgehen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich hart, aber ich, das pflege ich deswegen nicht. Ich glaube, das machen zum Beispiel die Zugbegleiter nicht. Ja, dass die. So! Aber das sind auch die Dinger nicht so lichtundurchlässig, die sind ja nur so sonnenblendung so also Blenden zurückweisend, aber nicht Licht Ja, also
0: ich mache mir im Flugzeug immer Sorgen über diese über diese Fenster, weil die 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 erste Schicht, die man da so vor sich hat, die ist ja dann nur aus Plastik. Das ist ja nur so so ein Alibi <lacht> fenster ja. dass man irgendwie voll sabbern kann. Aber es hat nicht so den Eindruck, als würde das jetzt irgendwie großartig die Außenwelt abhalten. Tut's dann schon meistens aber? <lacht> ja. Glaub schon. Sieht halt nicht so aus. Aber du bist kein Flieger. Ich bin überhaupt kein Flieger. Aber du, du siehst so aus, wie du könntest ein Pilot sein.
1: Ich könnte ein Pilot sein, das liegt aber an diesen Kopfhörern. <lacht> Hallo Tower, wir kommen jetzt rein auf 12,5. Ja, Aber das äh, kann ich auch vom Boden aus sagen. Hm. Okay. Ja. ja, nee. Nee, fliegen ist... Äh, ich würde gerne mal mit so einem kleinen Sportflugzeug fliegen. Das war viel schlimmer. Nein, ja, das sind sind Ruckliger, glaube ich, aber irgendwie, haben wir darüber nicht schon geredet, dass ich das besser finde? <lacht> das haben wir darüber nicht schon in frühen Folgen geredet, dass ich lieber in so einem kleinen Flugzeug fliege, flöge mit so einem Propeller und so, so wie Sascha Hehn einst, ähm, äh, durch den Schwarzwald. Und ich glaube, das wäre eher so meins, äh, ja, irgendwie, man sieht mehr, hat mehr Kontrolle, kann vielleicht selbst noch lenken und so. Ich
0: bin mal mit so einem relativ also. kleinen Flugzeug äh, nach, nach, äh, ich glaube, Frankreich geflogen. Das war so ein Propellerflugzeug, so mit gefühlten 40 Sitzen vielleicht. Also, ah, also wirklich
1: ich meine, so sehr
0: klein. Und das hat auch sehr gewackelt und das muss ich wirklich nicht haben. Daher habe ich lieber sowas, was wo ich mir echt nicht vorstellen kann, dass es überhaupt jemals fliegt. <lacht> und äh, was dann aber so ein bisschen doch fliegt. Ja, und ruhig und fliegt. Ruhig fliegt. Mm. Und irgendwie mit, mit äh, Unterhaltungsprogrammen und selbst mit dem Stewardess kommt und sagt: So, jetzt ist Nacht! Und äh, die Fenster zumacht, aber das ist irgendwie. Das haben so eine große Maschine. Das ist so irgendwie ein Kreuzfahrtschiff der Lüfte.
1: Ja. Ja, natürlich ist es das klar, aber
0: nee, 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 nee. Nee, es gab nee. vor ein paar Tagen nee, ist auch nee. sind ein paar Bilder durchs Internet gegangen, so irgendwie Pan Am aus den 60ern, mhm. so wie äh, wie ist man in den 60ern geflogen? Ähm, dann kommt halt die Stewardess und hat so einen kleinen Braten auf ihrem äh, auf ihrem, auf ihrem <lacht> äh, Wägelchen und schneidet dir ein Scheibchen von dem Braten runter und das ist alles sehr gediegen und du hast mhm. 20 Meter Platz vor deinen Füßen. Es ist nicht mehr ganz
1: so. Das waren die 60er. Ja, <lacht> ah, ja, ich erinnere mich gut. <lacht> die verrückten 60er. Ach, wir hatten Spanferkel im, in der ersten Klasse und äh, einen eigenen Weinkeller mit großen Eichenfässern.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Nein. Aber, nein, nicht Wein im Eichenfass,
0: oder? sollen wir mal noch mal In der über... Flasche. Es geht schon aufs Essensthema zu. Da Habe oh ja, ich, hab ich auch einen Jingle bestellt, warte mal. Die Fresskabine. Siehst du mal? Sehr gut. Ja, das, das passt doch. Ja. Ich, ich bin nicht sicher, ob wir die Jingles behalten. Ich bin noch nicht. Sind schön. Also ich, ich kann ja. den, den Herrn empfehlen. Der hat sehr schnell geliefert. Der hat das sehr gut gemacht. Ja. Der, der spricht normalerweise Werbespots für Mercedes. Also mhm. wunderbar. Und jetzt bei uns. Ja. Was für ja ein Abstieg. Aber okay. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist äh, ja bei Essen. Es ist natürlich gut, wenn wir so ein eigenes Kapitel zum ersten Thema Essen haben. Dafür werden wir viel angefeindet, aber auch viel gelobt. Es ist beides. Also ich meine, ja.
0: äh, ich habe zum Beispiel heute habe ich extra vor der Sendung gegessen. Ja. Ich, ich kriege jetzt nichts mehr, keinen 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 hab's mehr rein. Mhm. Sonst geht's mir wie äh, ein kleines Minzblättchen und dann ja. äh, ist hier nee.
1: Ja, ich habe auch gerade noch schnell auf dem Weg hier etwas gegessen. Wie es sich beim Herumwandern äh, empfiehlt, nur kurz äh, vom Backfachmenschen, also ein äh, Käse irgendwas und äh, eigentlich zwei Käse irgendwas. Einmal als Brezengrundform und einmal als, weiß ich nicht, Grundform. Und ähm, ja, aber das das Essen hat natürlich einen einen ganz zentralen ähm, äh, Platz in unseren Herzen und in unseren Mägen eingenommen. Ähm, Ich war gerade im Norden. Mhm. Willst du was über Grünkohl hören?
0: Ich hätte jetzt erstmal gesagt, dass äh, die die bayerische Brezen ja. unglaublich Aluminium belastet sind und äh, man es ist äh, oh ja, stimmt wegen
1: der Bleche oder sowas. Die,
0: die Bleche seuchen auf die Brezen drauf und aber nirgendwo außer auf Aluminiumblechen werden Brezen so gut wie sie auf Aluminiumblechen werden, aber man vergiftet sich damit. Hat man die Wahl entweder gute Brezen oder keine Aluminiumvergiftung.
1: Vielleicht kann man das Aluminium irgendwie wieder rausziehen, da müsste da sind jetzt die Jugend äh, gefragt. Die vielleicht mal gucken, wie kann man denn äh, das Aluminium so rausbrennen oder raustropfen, so raus, äh, wie auch immer das heißt. Ist so, so, so goldgräbermäßig, weißt du, so, dass man irgendwie das, das wird äh, eine Spülung äh, das Aluminium rauswäscht.
0: Die auge auf den Brezen löst das Aluminium aus den Blechen und dann frisst du es mit.
1: Genau, so eine Art So <lacht> Einfach. Ja, wo dann auch so große Diskussionen aufkommen. Äh, kann man das reden? Ich weiß nicht, äh, Umwelt und so, tralala. Ich meine, äh, ja, 700 Liter Säure, um ein bisschen <lacht> Aluminium aus einer Breze rauszuholen, ist das denn gerechtfertigt? Steht das noch im Verhältnis? Und wir können dann sagen, ja. Ja. Danach kommt eine super Breze raus. Jedenfalls eine aluminiumunbelastete Breze, die zwar aufgeweicht ist, die zwar hochgiftig ist, aber Aluminium
0: befreit. Ja, aber da fragt man sich, was ist besser? So eine kleine Ratte oder dann die Aluminiumbrezen?
1: Ja. Vertragen Ratten die, äh, Aluminiumsplitter besser? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Es gibt ja diese, nee, das war Turtles, Ne, der Splinter ist die Ratte, aber der, naja, das ist ganz, ganz weit weg.
1: Ja, ganz weit weg. Das ist so kreuzwaldmäßig weit weg. Also das stimmt, aber das ist natürlich tragisch. Ich las davon, aber ich esse nicht so viele Brezen, dass ich da jetzt gefährdet wäre.
0: Aber hier, Bringt ich es was, wenn, wenn, man, man wenn man hier aufwächst, mhm. du wirst ja als als Kleinkind hier schon, du, ja, klar, du siehst ja kein Kind ohne Brezen in der Hand.
1: Nein, das stimmt. Das ist ein relativ günstiges Produkt, das auch äh, noch erstens unerfahrene Kinder schon irgendwie in der Hand halten können, wenigstens und irgendwie zum Mund führen können. Und es geht nichts kaputt. Also ich meine, wenn man jetzt eine Cremetorte in die Hand gibt, dann können äh, Müttermäntel beschmutzt werden oder sowas. Eine Breze, die kann man auch mal an die Mutter drücken und es passiert nichts. Fast nichts. Ist halt man drückt sehr hart. Also
0: äh, wenn leicht angespeichelte Brezen, kann ich dir auch aus Erfahrung äh, sagen. <lacht> ja. Klebt ganz wunderbar an Tapeten, wenn du nämlich Kinder zu Besuch hättest mhm. und die kommen hier mit einer Brezen an und dann sind sie irgendwann wieder weg und du denkst, oh, die haben ja die Brezen aufgegessen mhm. und dann findest du irgendwo im Flur so eine halbe Breze an die Wand geklebt, Oh, schon schön fest Juhu. Und, äh, und geht auch nicht mehr ab. Also nur mit der Tapete <lacht> geht die wieder ab. Das klebt wie Gift, also ganz hervorragend.
1: Mhm. Vielleicht kann man das auch irgendwie in der Raumfahrt einsetzen oder so, dass man so die... Außengriffe an irgendwelchen Raumstationen so mit Brezen macht.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall halten. Also, ich habe selten sowas, ge- also, was das Menschen gemacht gesehen, was so pappt.
1: <lacht> Bavarian Bake Technology in Space. Oh, okay, ich gehe jetzt nach draußen. Mach mir mal kurze, mir mal kurz eine mit viel Senf, äh, mit viel Salz fertig. Okay, ich bin jetzt hier an der zweiten Breze. Moment, das defekte Brezenmodul kann ausgetauscht werden. Das ist spannend. Das ist eine völlig neue
0: Zusammensetzung von Ja, dir. aber der, der deutsche Astronaut ist ja schon jetzt von der ISS gerade wieder runtergekommen.
1: Um neue Brezen zu holen doch nur. Um neue
0: Brezen zu holen. In der Zwischenzeit wird er ersetzt durch eine italienische Astronautin.
1: Ah, die so Pastaschlingen daran macht. <lacht> so. äh, ich möchte jetzt von Grünkohl reden. Das können Grün, wir von Grünkohl, Grünkohl reden? Cool. Ja. Mhm. Gut. Ich war im Norden. Und bin eigentlich nur in den Norden gefahren, um Grünkohl zu essen. Es ist Grünkohlzeit. Wenn so der erste Frost kommt, fährt der Norddeutsche in seinen, äh, in seine Gaststätte und ist Grünkohl. Überall gibt es Grünkohl. In jeder Gaststätte gibt es Grünkohl. Aber wenn man zu spät kommt, so wie ich, dann sind die Grünkohl-Gaststätten erstmal ausgebucht. Ja, also meine Standards, meine Stamm-Grünkohl-Gaststätte, die hat irgendwie die ersten vier Tage geschlossene Gesellschaft, weil die einfach alle sich längst angemeldet haben und der kocht die ersten Tage nur für Fans und für für innere, für den inneren Zirkel gewissermaßen. Und die waren alle sehr traurig. Und äh, ich war im Norden und viele Tränen tränende Augen umgaben mich. Und wir sind also rumgecruised durch eine kleine Stadt namens Verlinge. Und dann trafen wir auf eine, ich würde es, damals hätte ich noch gesagt Spelunke. Das ist so in Hafengegend. Eine, eine Ein Lokal, das aber, also eine, so eine Kneipe eigentlich eher. Und ich bin immer jahrelang dran vorbeigefahren und dachte, da möchte ich ja nicht rein. Und dann gingen wir aber in der Not rein, weil das der einzige Ort war, wo du Grünkohl, also wo Grünkohl draußen angeschrieben war, und das war eine Offenbarung. Es war ein Meister der Grünkohlzubereitung in dieser Küche und es war, es gab da natürlich äh, Pinkel, also so, 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 so Met wurst dinge und die Oh, Aber muss, fast eine eklige Schweinebacke.
0: Ja, muss, es denn, muss es denn Pinkel heißen? Ja. Okay, gut.
1: Ja, Wobei es da auch nur Metzwurst äh, heißt, glaube ich. ich glaube, es ist da, Oder Kohlwurst, ich weiß gar nicht. Und dann gab es noch so, so Schweinebacke dazu, was dann wirklich total eklig ist. Das ist einfach nur Schlotter. Es ist nur so ein ganz weicher Schlonz mit so einer mit so einer Ahnung von rosa Fleischschicht drin, aber das kann man praktisch gar nicht rauslösen. Das ist einfach total eklig.
0: Es gibt, ich dachte, Schweinebacke ist nur so.
1: Ein nur bei ein Bruce ein Willis? K- Großer Name. <lacht> <lacht> ja. Hallo, Schweinebacke. Nein, das ist, glaube ich, höchstens bei Bruce Willis und vielleicht, ja, im Liebesspiel vielleicht. Ja, und
0: Wobei einfach Motherfucker mit Schweinebacke zu übersetzen, trifft halt auch voll nicht, ne?
1: Ja, aber das, ich glaube, das ähm, Motherfucker lässt sich, glaube ich, im Englischen eher sagen als Mutter f- ja, im ja, Deutschen. Aber
0: man könnte ja irgendwas, es gibt ja eine, eine Vielzahl von so du Depp oder sowas könnte man <lacht> auch sagen. <lacht> <Ja>. du Depp. <lacht> du Blödmann,
1: blödig an,
0: ja Aber nicht Schweinebacke, Schweinebacke ist ja einfach, das ist ja, ich meine, der jagt den in die Luft mit ja. dem Spruch. Ja, ja aber das, das, ist so, das ist so Schweinebacke, so hier ja, so kleiner Klaps vielleicht. Aber so eine Explosion ist ja nicht Schweinebacke. Ja, aber auch nicht Depp. Es ist schwierig, es ist schwierig zu übersetzen. Natürlich. Mhm. Das ist aber die Kunst auch den 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 die Intention des Explodierenden irgendwie
1: zu übertragen. Schweinebacke und Explosion können jetzt nicht zwingen zusammen, das richtig. ist richtig. Ja. Ja,
0: also es ist nicht, wahrscheinlich nicht mal eine Geschmacksexplosion.
1: Nein. So wie du das Nein, Schweinebacke ist auch keine Geschmacksexplosion. Nein, eine Grünkohl ist eine Geschmacksexplosion. Und diese MET-Geschichte auch, eigentlich, das passt auch. Und dazu die große Grundsatzfrage: Zucker, ja oder nein? Ja. Auf den Kohl. ganze Familien wurden gespalten. Ja, Grünkohl coole Typen zuckern ihren Grünkohl leicht, weil er ein bisschen der wie Tabak. Und Kenner zuckern ihren Grünkohl leicht und ein bisschen sogar die Bratkartoffeln, die da natürlich dazu gereicht werden.
0: Hm.
1: Und ähm, da ich mich natürlich als Kenner sehe, äh, zuckere ich sie. Und das ist einfach großartig. Es ist, glaube ich, das mit eines der dümmsten, ungesündesten, unsportlichsten Speisesachen, die man sich so antun kann. Aber es ist so großartig. <lacht> und dann gibt es so Grünkohl satt. Ja, das heißt, du konntest einfach immer Grünkohl nachbestellen.
0: Also all you can eat ist satt.
1: All you can eat, all you can Grünkohl eat. <lacht> Und das war großartig, aber man kann, das ist das Problem, das ist wie bei allen all you can eat Sachen natürlich, so nach dem dritten, vierten äh, großen Teller voll mit <lacht> Grünkohl reicht dann auch. Es sättigt auch ein bisschen. Ja, man muss aber es halt ist großartig. Esst Grünkohl.
0: Lang genug bleiben bei so einem Buffet.
1: Ja, wir, komischerweise, wir sind dann aber relativ bald wieder aufgebrochen. Ich glaube, weil wir so satt waren, und ähm, aber es ist fantastisch. Also Grünkohl gehört zu den ganz großen Errungenschaften des Nordens und äh, wer immer jetzt in dieser Jahreszeit dorthin fährt, äh, esse gefälligst Grünkohl. Und Vegetarier, naja, die haben es, glaube ich, schwer. Kann man, das,
0: kann man das hier auch bekommen in einer
1: akzeptablen ja. Qualität? Äh, ich habe es hier noch nicht ausprobiert, aber ich habe es auf manchen Speisekarten gesehen, den guten Grünkohl. Und ähm, das ist sowas ganz Eigenes einfach. Das ist so was. ich glaube, es gibt da nichts Vergleichbares. Was so komisch aus... Eigentlich sieht es gar nicht komisch aus. Eigentlich sieht es aus wie so die Mahd vom Rasenmähen, wenn man den, wenn man diesen Grasfangbehälter ausleert und das in Dunkel. Aber es ist großartig. Mhm. Er ist Grünkohl. Aber es ist für Vegetarier ganz, ganz schlecht, weil das. Na gut, der ganze Norden ist für Vegetarier eigentlich schlecht. Der Süden auch. Der Süden eigentlich auch, stimmt. Also man muss dann so seine Nischen finden. Aber das Problem ist, der Grünkohl wird, glaube ich, schon mit sehr viel Fleisch gekocht. Und das heißt, das ist immer ein ganz schlechter Anfang für einen Vegetarier, der ich ja eigentlich bin, aber das sind so die Momente, in denen ich das vergesse. Das ist so.
0: im, Im Osten gibt es, was gibt es da? Currywurst, im Westen auch. Das ist das wird ja nichts.
1: Ja, es gibt offenbar keine Region in Deutschland, die irgendwie vegetarierfreundlich ist.
0: Es gibt eben in den so Mehlspeis irgendwie so Süßzeug gibt es natürlich. Ganz viel. Aber dann auch wieder mit Rosinen, ohne.
1: Äh, lieber ohne. Mit? Ganz wenige. Ja, ich bin eigentlich an, ich bin nicht so, wenn ein richtig guter äh, Kaiserschmarrn zum Beispiel braucht mhm. eigentlich keine Rosinen, wenn er so richtig pudrig ist und so. Äh, jetzt fangen wir schon wieder an, ne? Aber gut, wir haben jetzt den Jingle, das ist ja quasi ein Kapitel, das wir erfüllen müssen.
0: Und ähm, Du, du verleitest ja. mich jetzt natürlich auch ein bisschen so, wenn du sagst, das ist so eine Spelunke und da warst du noch nie drin und die sieht ein bisschen ja. komisch aus von außen. Ja. Ähm, dass man ja Vielleicht muss man diesen Läden eine Chance geben, weil es gibt hier ja. Läden in der Umgebung, wo ich, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre, immer die, die Klappen zumache von der Lüftung, mhm. damit ich die, diesen, diesen Gestank, den die ausstrahlen, nicht mitbekomme.
1: Ja, ja gut, wenn sie natürlich stinken, ist es schlecht. Das ist natürlich schlecht. Da habe ich auch in, der, in meiner Nähe einen, einen winzigen Laden, der unfassbar stinkt. <lacht> Aber das Lustige ist, ich werde es jetzt möglichst anonym halten und deswegen sage ich nichts. Die Leute, die Landsleute dieses Gastgebers gehen da in Massen rein. Das heißt, das muss extrem authentisch sein, offenbar. Ja, Aber wenn du da draußen vorbeigehst, auf 100 Metern kannst du nicht atmen. Es ist unfassbar, was für ein... Ekelhafter Gestank da herrscht. Und es ist ein ganz, ganz kleiner Laden. Das heißt, das ist unfassbar, was dieser... Kle- Jetzt sage ich schon wieder unfassbar. Ne, es mhm. geht das wieder los? Es ist unglaublich, wie weit dieser winzige Laden rausstrahlt auf die Straße. Aber äh, offenbar extrem beliebt. Tja. Also das ist doch ein gutes Zeichen eigentlich.
0: Eigentlich ja. Also ich meine manche von diesen, also diese Lüftungsanlagen, so Gastronomie-Lüftungsanlagen... Habe ich mal mitbekommen, wie eine installiert worden ist. Hat der Meister, der die aufgehängt hat, gesagt, Sie müssen bitte jede Woche einmal den Fettfilter austauschen ja. und, und säubern und reinigen und sowas. Ja. Und ich habe dann auch mitbekommen, wie dieser Fettfilter in zwei Jahren nicht einmal wieder angefasst worden ist. Mhm. Schlecht. Macht aber nichts. Es, ist, es riecht halt vielleicht ein bisschen <lacht> strenger als notwendig. Aber ich meine, der, ob der Fettfilter jetzt voll ist oder nicht, ist ja dann praktisch auch fast schon egal. Ja, ich weiß nicht. <lacht>
1: Ich weiß, ich erinnere mich mit Schrecken an diese, an die Leerung der, der wie hießen die, Dranggrube oder sowas. Dieser, das war dieser Tank, in dem, ich glaube, so das Abwasser runterkam und der, der Fettabscheider war. Mhm. War gerochen? Nee, Wenn aber, aus einem Hotelbetrieb das Fett, Altfett,
0: <lacht> abgesaugt wird. Da gab es vor ein, zwei Wochen einen kleinen Unfall auf dem Stachus. Oh. <lacht> Warst du schuld? Nein, 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 ich, ich habe das nur gelesen, ich war leider auch so. nicht da, aber ich, ich hätte da eigentlich, am Stachus muss man ja auch wissen, wird äh, im äh, Anfang Dezember so eine Eisbahn aufgebaut Ja. und da ist dann irgendwie Glühwein und eine Eisbahn und du kannst da ein bisschen Schlittschuh laufen, äh, aber diesmal, dieses Jahr hätten sie sich die Eisbahn eigentlich sparen können, weil bei dem McDonalds am Stachus ist beim Fett ab, ab, abtransportieren <lacht> irgendwie der Schlauch geplatzt und das Fett hat sich auf eine Fläche von weiß nicht, 20 mal 30 Metern über den Stachus ausgebreitet. Oh. Da hätte man auch direkt da auf dem Ding irgendwie Schlittschuh fahren können.
1: Schlonsschuh. Schlonsschuh. Einfach so. <lacht> das ist natürlich echt, echt also ich meine, das riecht wirklich fies. Das ist, das ist das riecht so ganz schlimm. Das sind Gerüche, die man sich bis dahin nicht vorstellen konnte. Also ich konnte gut, ich war damals jung und ähm, habe da äh, in diesen jungen Jahren in diesem Hotelbetrieb, hotelartigen Betrieb gearbeitet. Und äh, dann kam, glaube ich, einmal die Woche oder sowas, kam so ein, ein Lastwagen an und hat diese, diese diesen Fettabscheider irgendwie <lacht> geleert. Oder was auch immer da genau gemacht wurde. Auf jeden Fall gingen Metallplatten hoch und darunter war ein Tank und man hat an dieser um diese Zeit äh, den Innenhof am besten weiträumig gemieden Es war <lacht> wirklich ein Unort in diesem Moment. Und äh, ja, das ist so die die Seite, die keiner sieht äh, an der Gastronomie. Das ist diese die Rückseite. Das ist so wie diese Trauminseln, auf die man alles hinkarren muss. Es ist alles alles Show. Und auch diese gute Küche ist nur eine Show, denn dahinter ist der Fettabscheider. Und der Fettabscheider ist wirklich. Also ich glaube, ich würde so in, im Mittelalter hätte ich, glaube ich, meine Feinde da reingetan. Statt ins, ins Verlies hätte ich sie in den Fettabscheider-Tank geschopft. Ah, geschopft.
0: Gefettet und gefedert. <lacht> ja, einfach, so, einfach so mit einem Schlonsfilm ins
1: Leben wieder entlassen. Okay. Wir töten dich nicht, wir schlagen dir nicht die Hand ab, aber du kommst einen Tag in den Fettabscheider wir und musst dann dich. weiter. Genau. Aber in Kaltfett, das ist noch ekliger. Mm. Ja. Oh, und dann wichtig: Norden, Fischfrigadellen. Mm. Ich war drei Tage im Norden und habe zweimal Fischfrigadellen gegessen.
0: Mit so im Brötchen oder was? was nee, so du? pur. So also nicht pur, sondern vom Teller weg. Mm-hmm.
1: Mit Senfdillsoße, mit, ich glaube, so warmer Senfdillsoße. Und ähm, Kartoffelsalat natürlich und Fischfrikadellen sind auch großartig. Immer schon gegessen, aber seit ich in Bayern wohne und in, wenn ich dann in den Norden komme, begeistert. Ich bin ein solcher Fischfrikadellenfan. Ich glaube, wenn ich mal, ich glaube, mein nächstes T-Shirt wird so ein Fischfrikadellen, ja oder <lacht> I love Fisch eiherz Fischfrikadellen T-Shirt, sowas.
0: Wie würde das dann hier heißen? Fischpflanzerl. Ja. Aber das gibt's nicht. Das nee, es das gibt's,
1: glaube ich, nicht. Gibt's, also selten jedenfalls, glaube ich, das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß es nicht. Aber das ist im Norden natürlich sehr verbreitet. Es gab, war damals eine Routine, die wir gemacht haben: nach der Schule an den Strand radeln, äh, da ein bisschen rumhängen, so ein paar Stunden, und dann äh, auf dem Rückweg beim Imbiss vorbei. Und da gab es dann äh, irgendwie Fanta und Fischrückenden Brötchen. Und das war großartig. Hat ganz, ganz wenig gekostet damals. Irgendwie so ein so 1,50 oder sowas. Mark mhm. damals noch. Und äh, also Fischfrigadellen auch großartig. Total, eigentlich total. Ist so, ich glaube, die Fischfrigadellen ist so der Leberkäse des Nordens. Also das ist auch sowas, wo man nicht genau weiß, was drin ist. Also wir gehen davon aus, dass es Fisch <lacht> ist. Es hat auch manchmal noch diese Fischfaserigkeit. Aber eigentlich kannst du auch alles reinmischen, glaube ich. Da sieht ja auch keiner. Das ist ähnlich wie beim, beim Leberkäse oder bei der Weißwurst vielleicht.
0: Ja, 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 doch. die die also Theoretisch. Wie will man es denn überhaupt wissen? Also jetzt, manchmal sieht man ja so, wie, wie wie die Würst gemacht werden. Das will man ja alles nicht sehen. Nein, man möchte ja
1: auch die toten Tiere nicht sehen und so. Da
0: sind ja auch keine toten Tiere drin.
1: Nein. Das ist ja nur die Möglichkeit eines toten Tieres. <lacht>
0: ja, großartige Szene bei den Simpsons, wie kleine der kleine Timmy äh, mal durch, die, <lacht> durch den Schlachtereibetrieb geführt wird. Man sieht es nur so von außen so. Eine Führung, so jetzt zeigen wir mal, was mit dem Kühen passiert. Und dann kommt Timmy mit ganz großen Augen wieder raus und so. <lacht> oh, oh, oh.
1: Aber man sieht es nicht. Nee, man sieht es nicht. Man weiß auch nicht, was Timmy gesehen hat. Mm-mm. Ja, ich äh, war noch nie in sowas, ob ich möchte, das glaube ich auch nicht. Ja, glaube ich, nein, ich habe sowas noch nicht gesehen. Tja. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, schlimm oh. Auf jeden Fall Grünkohl essen, Fischfrikadelle essen. Und ihr tut Gutes. Also das äh, jetzt im Norden natürlich
0: komplett angesagt. Ja, nee, ich habe ähm, was habe ich gegessen? <lacht> äh, Burger bei den bei Pommes Freunden. Das sind die, F- die Freunde, des Pommes. Die, die verkaufen hauptsächlich Pommes. Ja. Und äh, sie verkaufen auch äh, Burger, was sehr gut dazu, dazu. passt. Dazu. Ja. <lacht>
1: das ist mal die Umkehrung. Hier, wir verkaufen, wir sind die Ketchup-Freunde. Wir verkaufen eigentlich Ketchup, <lacht> aber wir
0: bieten auch <lacht> Pommes und Burger dazu an. Richtig. Und das, das war ganz gut. Also die, die machen das noch so von Hand und mit Liebe. Mhm. Und äh, das, das war eigentlich. Gibt's, gibt's hier am Bahnhof? Kannst du dir nachher noch was äh, vorbei? Ach vielleicht, wenn wir noch aufhaben. Ja. Ja. Du kommst aber auch an einem unglaublich stinkenden Laden vorbei. <lacht> Ach so? Dann kannst du vielleicht unterwegs noch nicht. Ich werde dann noch. Ja.
1: ja. ich werde mal die Nase öffnen und. Pff. Bei Gott, das muss Tibo gemeint haben. Hm. Ja. Dann so wie die Fliegen tot runterfallen. Oh, nein, ich habe wirklich, ich habe schon über Hundehaufen gekreist, aber das hier ist, das ist unerträglich.
0: Also, außerdem haben wir von Christian bekommen ein, ein Lebkuchenhaus. Das heißt, du oh ja, stimmt, ich, das habe ich gesehen. Ähm, vielen Dank für die, für die Einsendung. Vielen Dank. Äh, aber Christian. lasst euch nicht motivieren, äh, bitte nicht, nicht mehr zu essen schicken. Wir, wir können es doch gar nicht aufessen.
1: Wir können das nicht alles aufessen, aber äh, das Lebkuchenhaus hat natürlich. Ich habe hier ein, das Knusper-Hexenhaus, habe ich hier. Aus Lebkuchen zum selber. Ein Bauen. Genau, ein Lebkuchen-Bausatz. Und ähm, was haben wir denn hier? Bauanleitung für das Knusperhaus zum selber basteln. Inhalt: alles essbar. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt also hier ein Lebkuchen-Knusperhaus mit Hexe, Hänsel, Gretel, Katze, <lacht> Lebkuchen allerlei. Und äh, außerdem benötige ich 250 Gramm Puderzucker, Eiweiß von einem Ei, Essig oder Essig oder Zitronensaft, einen Garnierbeutel, den Sie auch selbst aus Backpapier basteln können. Vermischen Sie bla 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 bla, 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 bla Oh, damit das Lebkuchenhaus nicht zusammenbricht, muss der Lebkuchen recht fest sein. <lacht> Tipp vom Bäckermeister: Wenn der Lebkuchen vor dem Verzehr feucht gelagert wird, wird es wieder weicher.
0: Da bin ich jetzt schon gespannt. Und jetzt schau dir mal das Hexe, Hänsel, Gretel und die Katze an. Ja. Also Wo ist die Katze? Auf dem Dach. Ach, da oben, das ist die Katze.
1: Das sieht aus wie ein Schwein. <lacht> ja. Aber süß, wie ein süßes Schwein. Aber das ist, das ist die Katze. Die Hexe sieht aber auch eher so wie ein Kumpel aus. Und Hänsel und Gretel, da weiß man gar nicht, wer wer ist. Doch wahrscheinlich ist das Gretel. Gretel hat ein großes Herz. Und Hänsel hat, sieht aus, als er er ja einen zwieback so und dann sind das, die, diese Tomaten äh, diese diese hier sind dann Brezen aufgebaut die aussehen wie äh, eigentlich wie aus Paprika so knallrote Brezen aber es sieht schon sehr sehr gut aus und ähm, das, das baue ich zu Hause und ähm, dann stellen wir es vielleicht irgendwo ins Internet
0: also ich habe äh, ich habe mal glaube ich so ein so ein Ikea äh IKEA Pfefferkuchenhaus mal gehabt, aber das war schon total zerbröselt. Ich hoffe, dass sie hat den. Du kannst ja mal aufmachen. Die ich Schachtel. könnte das mal aufmachen. Ich, ich hoffe, das Traum hat, mich aber das fast hat die, die, die den Transport gut überstanden. Ja, es ist hier. Es war, es war außerdem in dem Paket waren außerdem noch diverse ungefähr fünf bis zehn Kilo Lebkuchen und allerlei äh, Schokoweihnachtsmänner und sowas drin. Oh, Schokoweihnachtsmänner, das ist mhm. aber natürlich schön. Aber nicht die hohlen, sondern so die, die so wie Lolly. Ach diese diese diese
1: halb äh, halbrelief gewissermaßen. Ja. Ah die mag ich aber am liebsten, weil die so
0: knacken beim Essen. Da kannst du gleich noch was mitnehmen. Ich habe schon. Dann sage ich Christian gleich noch mal, noch mal schönen Dank. Alle alle die hier zum Podcasten vorbeikommen müssen irgendwas mitnehmen. <lacht>
1: so jetzt öffne ich hier ich öffne jetzt die Seiten Dingens. Ich glaube ich mache es falsch. Aber wer hat schon Übung darin einen Knusperhausbausatz aufzumachen? <lacht>
0: Ach so, hier ist ein. Äh, ich weiß ja nicht, ob ich dir beim Ikea-Zeug aufbauen zuschauen sollte. <lacht>
1: es gibt viele Tränen und meistens ist das Holz schon komplett aufgeweicht von meinen salzigen Tränen. Äh, so, ich glaube, ich mache das. Oh, jetzt. So, Oha. Wie sieht die Hexe Nie. aus? Die Hexe ist, glaube ich, wohl auf. Hexe und Kinder sind wohl auf. Äh, hier alles ist intakt. Es ist natürlich noch überhaupt nicht. Äh, war da auch Zuckerfarbe dabei? Habe ich das vorgelesen?
0: Zuckerfarbe hast du nicht vorgelesen, ne?
1: Denn die sind ja noch hier. Das ist ja noch eine so ein Rohbau
0: gewissermaßen. Das ist ja. ja aber du brauchst ja nur den, den Zitronensaft und den Puderzucker, um den Zuckerguss zu machen.
1: Ach, das muss ich selbst machen, ne? Ja, ja. Hui, da ist aber wieder handwerkliches Geschick gefragt. Und die, 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 die Spritzdüse, damit du den auch ordnungsgemäß verteilen kannst. Vermischen Sie das Eiweiß mit dem Puderzucker, bis eine steife, spritzfähige Masse entsteht. Einige Tropfen Essig oder Zitronensaft erhöhen die Klebeeigenschaft. Ähm, Bei Ei und Puderzucker fällt mir ein, dass mein Bruder unlängst ähm, Eierlikör gemacht hat. (lacht) Ja, kann man machen. Ja, zu Hause. Familien so testen Eierlikör. Äh, Schlimm. Ich finde es ja total eklig. Es schmeckt natürlich irgendwie großartig. Es schmeckt so wie Zuckerei. Haben wir auch schon gesagt,
0: ne? Zuckerei hatten wir noch nicht, ne. Wir äh, hatten noch nicht Zuckerei? Ne, ne, aber ich hatte mal auf einer auf eine amerikanischen äh, Weihnachtsfeier Eggnog. Was auch das gleiche ist, aber wo man sich halt super einfach mal wegschütten kann. Ist das nicht so
1: ein, so ein, so ein das was die bei, bei, bei äh, schöne Bescherungen trinken, oder? Also was man aus diesen Elchgläsern trinkt?
0: Elchgläser? Ne.
1: Ringentiergläser.
0: <lacht> Lass mal sehen, wie man den Eggnog macht.
1: Wieso denn Nog? Was heißt der Nog? Wie schreibt man das überhaupt?
0: Wie EGGNOG. Ah, und was ist das? Das ist wie Eierlikör. Das ist ganzes Eierlikör. Ei, Zucker, Alkohol und Milch. <lacht> ja, genau so. Es ist wirklich wie Eierlikör. Ähnlich zubereitet, jedoch ohne Milch werden Eggflips.
1: Ah, das war's, glaube ich. Eierflip, oder? War das nicht ein Eierflip, der angeboten wurde bei, beim Film, in dem großartigen Film, den man jetzt langsam mal wieder sehen müsste in der Jahreszeit? Äh, ich glaube ein Eierflip. B-
0: welcher Film? Äh,
1: Schöne Bescherung, diese Griswolds äh, mit ah, Chevy Chase und ja, so. Ja, ja, ja. Äh, den man einfach in dieser Jahreszeit gucken kann. Muss. Sollte. Wenn man ein Herz hat. Mhm. Und den Film.
0: Mhm. Der, die Herkunft des Namens ist umstritten.
1: Wahrscheinlich ein alter Inuit-Name.
0: Ja, ein starkes Bier wurde Noggin genannt. Egg and Noggin, na gut. Also es, es äh, macht auf jeden Fall dicht Getrunken. und warm. Ja. <lacht> Man kann das sicherlich... In Amerika gibt es ja alles
1: im Tetra-Pack. Ne? Du kannst alles ja.
0: fertig im tetra kaufen. Sowas bis, auch? Ja, bestimmt. Bis zum... bis zum <lacht> Wahrscheinlich, es, es gibt ja Alkohol, ist ja immer kompliziert, das gibt es nur im Liquor store und sowas. Aber vielleicht gibt es ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, so fertigen Eggnog ohne Schnaps. Im Milchregal.
1: Zum selber mischen.
0: Dann kannst du einfach den den Schnaps der Wahl noch reinschütten und dann hast du fertigen Eggnog.
1: Und wenn du das praktisch ohne Schnaps machst, hast du sozusagen Zuckerei. Eigelb und Zucker verrühren. (lacht) Das ist Zuckerei. Und das habe ich als Kind sehr gerne gegessen. Bis mir klar wurde, wie du machst da rohes Ei rein. Und das isst man dann einfach so. Ja, das ist einfach nur Eigelb und Zucker. Es schmeckt wahnsinnig großartig. Aber sobald man weiß, dass es Eigelb ist, kann man es nicht mehr essen. Man sieht doch, dass das also es ist, ja, ist ja Eigelb ist. Also. Ja, als, als Fünfjähriger reflektiert man eigentlich so. Da das, das sieht man nur eine süße, klebrige, noch so zuckerknucksende, knacksende Masse, die einfach wahnsinnig großartig schmeckt. Und ähm, dann, äh, ja, dann wird man älter und äh, findet Eier an sich schon mal ein bisschen eklig, diese Schlonskonsistenz. Und dann... Äh, Denkt man sich, also richtig gesund kann das in Massen auch nicht sein. Und so Rocky, der hat es wenigstens ohne Zucker zu sich genommen. Der hat nur, der hat das ganze Ei gegessen. Ne? Hat Rocky das ganze Ei verspeist oder nur das Ei gelb? Das weiß ich nicht mehr. Das ist Aber, lange
0: her, dass ich den gesehen habe. Ja. Ich habe jetzt äh, Bad Santa geguckt, ja? was ja auch so ein, so ein Weihnachtsfilm ist für Leute, die nicht unbedingt jetzt äh, so den, 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 den kitschigen Weihnachtsfilm haben wollen. Sondern äh, Bad ist Santa ist, ähm, wird gespielt von Billy Bob Thornton. Oh ja, <lacht>
1: der Garant für nicht kitsch.
0: Und äh, der 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 ist also ein relativ alkoholiker, äh, alkoholabhängiger äh, Taugenichts, der mhm. aber die Vorweihnachtszeit immer dazu nutzt, um sich in Einkaufszentren als äh, Weihnachtsmann, der dort die Wünsche der Kinder entgegennimmt, äh, zu verkleiden und dann das äh, Einkaufszentrum an Weihnachten auszurauben.
1: Hübsche Idee, ja.
0: Und er hat halt noch so einen kleinen Elf dabei, so einen klein, Kleinwüchsigen, mhm. der dann den Elf spielt und der ist auch dabei und raubt mit aus. <lacht> und überhaupt lässt er da nicht nicht viel äh, äh, aus. Ja. ist sehr nett und also das ist ein, ein schöner anti-Weihnachtsfilm, wenn man da keine größeren äh, familiären Gefühle aufkommen lassen möchte. <lacht>
1: wenn man die Gefühle so ein bisschen in der Kontrolle halten will, dann guckt man Bad Santa. Ja, also, ja, ja, ich finde Weihnachten so nett. Ich feiere zwar Weihnachten nicht so, aber ich ähm, finde es natürlich trotzdem nett. Und vielleicht hole ich mir das Nette so durch die Filme rein und sage dann, da muss ich nicht mehr feiern. Dann bin ich aus der Feiernummer raus, aber ich habe dann die ganze äh, Palette abgeguckt schöne Bescherung. Mhm. Was gibt's noch? Äh, den Ding ist diesen diesen, diesen tatsächlich Liebe. Oh, ja. Der aber großartig durch Bill Nye ist.
0: Ja ja, ja, ja. also der, der ist schon den muss man schon auch ja.
1: Also der, der muss, das, das Tolle ist ja das na, aber alleine diese Bill Nye äh, Rolle des abgeheiften Rockstars ist da möchte man ihn schon den ganzen Tag umarmen. Mhm. Selbst wenn das ist so wie bei Werner der erste Werner Film der diese Realfilm Szenen hatte und die Comic-Sachen und ähm, da musste man ja auch mit mühevoller Kleinarbeit damals die Comic-Sachen zusammenschneiden und den Rest raustreten und äh, man könnte aus tatsächlich Liebe auch nur diese Bill Nye äh, Szenen rausnehmen und man hätte einen großartigen
0: Film ja aber auch die die Hugh Grant und seine Assistentin Geschichte das ist ja alles sehr nett also das muss, das ja. muss das ist ja auch so 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 nett das ist man muss es ja irgendwie gerne haben
1: Alan Rickman es sind viele Leute da vor denen man sich verneigen muss mhm. also Alan Rickman Bill Nye Oh Gott, großartige Typen. Wirklich. Und dann noch Hugh Grant. Das darf man natürlich nicht so sagen, weil ich ja einen Riesen, äh, eine Riesensammlung Hugh-Grant-Filme zu Hause habe, was äh, bei mir immer so Besuch... <lacht> Meine Schwester hat die hier reingestellt. Oder wenn mal Besuch kommt. Ja, damit nicht nur Rambo und Rocky da stehen. Oder was? Wie hieß das nochmal? Bloodsport? Wie denn das als ich jung war und was, was, was man nicht sehen durfte? Bloodsport.
0: Ja, ja, der, der, gute, der gute Van Damme, oder? Keine Ahnung, kann sein. Wollen wir mal nachsehen, aber ich denke Van Damme. Ja, den habe ich neulich auch das Cover im Netflix vorbeifliegen sehen. Aber ich habe den nie
1: gesehen, das war natürlich, das hat mich auch nicht interessiert. Ja, Van Damme. Ich glaube, ich habe mal Karate Kid gesehen und dachte, naja, das
0: reicht dann auch schon. Ja, es gibt, nächstes Jahr wird ja sehr interessant, ne? also es gibt äh, neuen Star Wars Film zu Weihnachten. ja. Das könnte nett werden. Ja, du bist so also optimistisch, ne? Es, sind viele es, kann, Menschen optimistisch. Es, kann, es kann ja gar nicht schlimmer werden als ja, Episoden 1 bis 3. Richtig. Und ähm, was man bis jetzt in diesem Teaser gesehen hat, sieht, sieht richtig aus. Ja, man, man hat auch schon so vom Set geleakte Fotos gesehen, wo mhm. in, in voller Größe Raumschiffe in Pappe aufgebaut worden sind. Das ist nicht mhm. nur im Greenscreen entstanden. Schön. Was ja offensichtlich Natalie Portman unglaublich verwirrt hat. So... <lacht> Hier steht ja was im Weg. Nein, nein, das ist Kulisse. Natalie, das gehört so. Ja, der äh,
1: Theaterschauspieler kennen das noch.
0: <lacht> die, 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 die. Ich meine, wenn man sich Natalie Portman anschaut, die ist ja total verwirrt. Die weiß doch so überhaupt nicht, was da vorgeht in diesem Film. Ja. Die die guckt doch immer so rum, so da ist ein Monster. Wo, wo ist ein Monster? Da, nein, ist gar gar gerade an. Da ist <lacht> doch
1: Nein, da ist doch gar nichts. <lacht> Natalie, nett, wir haben das doch schon geübt. Bleib bei deinem Text. Sieh süß aus, passt dann schon.
0: Ja, und der Text ist halt unglücklicherweise bei Episode 1 bis 3 aus der Feder von George Lucas und der kann halt nicht Dialog schreiben oder sinnvolle Geschichte zusammenfügen. Irgendwas ist bei dem durchgebrannt, offensichtlich. Mhm. Und das ist halt, jetzt hat er den ganzen Quatsch an Disney verkauft und da kümmern sich jetzt Leute drum, die das irgendwie unter Kontrolle haben, hoffe ich zumindest. Ja, das wäre schön. Und äh, deswegen nächstes Jahr also ein Star Wars 7 zu Weihnachten Mhm. und... Terminator, welche Nummer ist es jetzt? Fünf oder sechs, keine Fünf Ahnung. Fünf oder sechs, genau. Keine Ahnung.
1: Mit, hey, wie, da kommt noch eine.
0: Ja, ja, ja.
1: Ganz mit Arnold Schwarzenegger. Mit,
0: mit Arnold Schwarzenegger. Und zwar Arnold Schwarzenegger in echt und alt und Arnold Schwarzenegger digital in jung. Oh. So Also wieder die die Terminator-Fabrik, wo 80er Jahre Arnie gebaut wird. Das ist <lacht> ja großartig. Und die äh, Sarah Connor ist wird gespielt von Emilia Clarke die ja auch ganz fantastisch aus Game of Thrones ist. Also, was will man mehr?
1: Ist das die Tochter aus Monk? Die Tochter aus Monk? Nein. Gucken Sie nicht. das bitte mal nach. Wie hieß denn die Tochter aus Monk?
0: Das weiß ich nicht. Monk weiß ich nicht.
1: Die Julie aus Monk? Aber den Namen kenne ich auch nicht.
0: Nein, das ist jemand.
1: Wie heißt die? also Game of Thrones habe ich ja nie Ein gesehen.
0: Emmy Clark heißt sie. Und wie heißt eine Emilia Clark.
1: Das soll bitte, das ist doch wohl jetzt eine...
0: <lacht> Leicht andere Baustelle, aber... Achso, ja.
1: Ach aber sie an, ja, schau, ich muss mal Game of Thrones nachgucken, glaube ich.
0: Ja.
1: Äh, nachschauen, ja, ihr Bayern, schon recht.
0: Und äh, also damit ist mein, nachdem, nachdem jetzt irgendwie zehn Jahre lang hier Flaute war mit Kino und, und nichts passiert ist, was man anschauen konnte was auch dem Film und so Podcast das Lichtlein ausgeblasen <lacht> hat. Ja, es ja, gab schon ein paar. Wenig, wenig. Also und dann nächstes Jahr, also einfach ein neuer Terminator mit dem richtigen Arnie und nicht so, so, eine, so eine Spaßnummer wie drei und vier. Das könnte doch vielleicht.
1: Der neue Star Wars mit den alten Helden, oder? Ja, ja auch, und Vor. auch. ja. Ich habe im schon Neue schon. Helden. Ja.
0: Neue Helden auch, ja
1: ich habe den Trailer schon gesehen und dachte, das ist wirklich was Schönes. Ich habe diesen Rasenden Falken gesehen. Und da dachte ich, das war so für mich der Moment, vielleicht wird es doch was. <lacht> als der Rasende Falke dann am Schluss, ich habe nur so einen ganz kurzen Trailer gesehen und da flog der dann hoch. Mhm. Und da dachte ich, oh, das könnte was werden. Das wird was. Da sehe ich Talent, das wird was. Äh, sehr schön. Und ich habe als Überbrückung vor wenigen Tagen äh, einer John-Williams-Filmmusik-Nacht beigewohnt. Mhm. Äh, ähm, im Gasteig in der Philharmonie, mhm. wo du auch schon Erfolge feiertest, also in in, im Nebenraum. Mhm. Ähm, und das war natürlich ganz großartig. Das war äh, im Prinzip Kinopublikum, das <lacht> in einem klassischen Konzert saß gewissermaßen. Und äh, es gab ein wirklich begeistertes, war sehr enthusiastisch. es war ein sehr begeistertes Publikum. Und die Schweine haben sich wirklich bis zu aller allerletzt, ich glaube, die dritte oder vierte Zugabe war dann endlich dieses beknackte Star Wars Ding. Und es gab einen solchen Auftrittsapplaus, ja. so, ey, da läuft es. Und das war sehr charmant, weil die, ähm, die haben die haben alles gespielt. ja Die haben natürlich E.T. gespielt. Äh, Hatten die, sie auch Bild? Ja, es kam auch so Bildfutzel, Schnipsel dazu, äh, die manchmal so ein bisschen wenig dazu passten, aber die immerhin aus den Filmen stammten jeweils. Und es gab so ein bisschen E.T., es gab auch so flotte, gute Laune Sachen wie Schindlers Liste. Aber da sieht man erst, was John Williams, was er alles gemacht hat. Der hat praktisch alles gemacht. Der ist so eine Art Glenn Larson der, der <lacht> Musik. Und dann eben Indiana Jones, dieser March, der auch irre ist. Und ich dachte, das wäre so der Höhepunkt, aber ja Die haben dann diese Star-Wars-Geschichte wirklich bis zu aller, 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 allerletzt, als die ersten schon fast draußen waren, haben sie dann <lacht> endlich dieses Star-Wars-Ding gespielt. Und da reichen dann wirklich die ersten zwei, drei Töne und die Leute sind ausgerastet. Mhm. Und das war schön.
0: Ja, das ist nett.
1: Das ich, ich glaube, so kannst du die Leute die jungen Leute die junge Leute zur klassischen Musik bewegen. Hey, wenn du das, wenn du hey, spiel mal Horn, dann kannst du die Star-Wars-Musik spielen und die Indiana-Jones-Sache. Oh, cool, das mache ich. Oh, cool. Großartig. Oh, cool. Horn, das klingt aber wirklich großartig. Unterschätzte Instrumente, das Horn. Bei, bei Indiana Jones, aber ich glaube bei Star Wars noch mehr. Mhm. Die Hörner, großartig. Sonst natürlich ein Scheißinstrument, wenn du Die nur... Ist, ist so natürlich, also Zuhorn. ich meine, es gibt noch,
0: ja, es, es gibt noch größere Scheißinstrumente, sowas wie, naja, was nicht, Kontrabass, das muss halt schleppen. Ja, also ich meine, ja, du, klingt cool. Klingt cool, aber du bist halt immer der Idiot im Zug.
1: Ja, das sehe ich. Ich sehe es immer am Gast zeigen, wenn diese armen Würmer mit ihren gigantischen Koffern die Rolltreppe runterfahren.
0: Ich glaube, noch, noch schlimmer ist nur Harfe oder so. Ja, aber
1: auch, auch, auch so ein großartiges Instrument. Da war auch eine Harfe auf der Bühne. Und das war auch so großartig. Harfe, das ist irre, wie so ein zart klingendes Instrument ähm, den ganzen die ganze Philharmonie einnehmen kann. Einfach mit zwei, dreimal zupfen und die ganze Philharmonie sitzt so, so verzückt da. Mhm. Ja. Oh, das ist natürlich eigentlich kein Instrument. Es ist aber im Solo ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Ja, ja, also ich meine, wenn du, wenn du, du musst ja auch irgendwie in so einen praktischen Einsatzzweck für das, wenn du so ein Instrument aussuchst, was kriegst du als erstes irgendwie Triangel und, und Blockflöte oder so?
1: Ja, so als Einstieg, okay.
0: Und äh, dann musst du dir aber überlegen, was willst du eigentlich machen? Und ich meine, so praktischerweise suchst du dir halt irgendwie Gitarre oder Klavier aus. Ja, was machen aber machen ja alle. Ja, aber alles andere kannst du ja nicht dabei haben. Und auch wenn du dich irgendwo hinsetzt, so, wenn du irgendwie betrunken in einer Hotelbar aufschlägst, dann setzt ja. du dich an Flügel und du kennst die Szene, ja? Ja. Aber das ist, ansonsten passiert doch dann, wenn du, hey, ich kein Horn. Ja, das okay. wäre auch großartig. Kommst du betrunken in eine Hotelbar und dann, habt ihr ein Horn da?
1: <lacht> Nein, Philipp, haben wir nicht, ich geh nach Hause. <lacht> ich habe mein eigenes Horn dabei, kein Problem. <lacht> Dann würde Julia Roberts aber wieder weg. Was? Du meinst Julia Roberts? Zum Beispiel. Ja, würde sie aber wieder weggehen. <lacht> <lacht> Würden sie uns bitte allein lassen? <lacht> das wäre ja eigentlich schön. Julia, geh von dem Horn runter. Ja. Äh, Julia, du, äh, Julie, du sitzt auf meinem Horn. Bitte gehst da runter, gell? Ich möchte dich spüren. Das wäre eigentlich schön, ja. Aber Horn, also wie gesagt, da äh, bei John Williams war alles großartig. Und das, äh, also ich meine, stell dir bitte die Star Wars Musik ohne Hörner vor. Das wäre einfach total langweilig. Mhm. Und das, dieses diese Strahlende, das kommt eben davon. Das ist also großartig. Und ich glaube, da muss man mal die Sexiness von äh, Blasinstrumenten ein bisschen äh, betonen. Großartig. Allein schon was, 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 was das bringt bei Element of Crime, wenn es Sven
0: Regener die Trompete spielt. Ich war mal in so einem Konzert. Wo du es musst auch- das nicht beachten.
1: Ja, du warst in einem Konzert was?
0: In so einem Konzert, wo sie auch solche ähm, solche äh, solcherlei Musik gespielt haben, aber das Orchester war schlecht. Es war nicht so gut, dass sie sogar die Melodie irgendwie vom Tatort, die sie da gespielt haben, die Töne nicht getroffen haben. Ach, das war der
1: Tatort? Das, haben nicht, das klang so nach Riem. Ja, ähm, Ja, aber das kann man ja schon schaffen, oder?
0: Es, ich hätte auch gedacht, so also wenn ich dir den Namen des Orchesters jetzt nennen würde, würdest du sagen, ach die. Das also. war das
1: Tatortorchester. <lacht>
0: Aha. Und äh, das, das war ein bisschen, bisschen schade. Ja. ja, da fand ich sehr schön. Mhm.
1: Ja, das war eigentlich großartig. Und das waren so Fans einfach, was ja schön ist. Ja. Ja, und man muss auch mal wieder E.T. gucken, glaube ich.
0: E.T. kann man natürlich äh, gucken. Es ist, äh, ich weiß, du
1: hast ja Drew Barrymore. Drew
0: Barrymore, ja. Also ich meine, da ist er noch süß, das wird dann später schlimmer. Mhm. Aber ähm, irgendwie so richtig... Die it Puppe, die Figur, die sieht auch nicht so richtig überzeugend aus.
1: Ja, sagen wir so, wenn es Außerirdische gäbe und die säen so aus, würden sie sich trauen, auf die Erde zu kommen. <lacht> ich weiß schon, wir sehen bescheuert aus, Leute, aber wir haben Laserwaffen, also akzeptiert uns. <lacht> respektiert uns. Ja, die sehen natürlich komisch aus, aber, aber, aber süß einfach auch ein bisschen. Ein bisschen süß und ein bisschen eklig. Also eigentlich sieht auch ein bisschen aus wie nackte Mullen mit Kugelbauch.
0: Nacktmulle sind aber ganz süß, die haben nur diese Zähne. Ja, süß ist. ist
1: jetzt ist eigentlich eklig. Aber das Gesicht, also IT ist natürlich jetzt nicht so knuddelig. Nicht nicht so ist, Aliens sind ja auch nicht knuddelig.
0: Nö. Nö, das ist jetzt weniger.
1: Knuddeliger außerirdische Aufzählen? Pfuh. Alf. Alf, stimmt, Alf. Zum Beispiel. Ja. Wobei Alf eigentlich auch nicht sehr, eigentlich ist Alf auch nur ein behaarter IT mit Nase. <lacht> so, so groß ist der Unterschied
0: Dieses Braune scheint irgendwie so einen Knuddelfaktor zu haben, ne? Ja, also ich meine, Alf äh, habe ich ja als Kind geliebt natürlich, ja. weil ja, der groß ist war die Anarchie. ja, ja, ja. gut. Aber ich habe jetzt äh, danach gelesen, also die die Produktion von dieser Serie muss eine Riesenkatastrophe gewesen sein und hat alle Beteiligten ins Unglück gestürzt außer dem <lacht> <lacht> außer den Typen, der äh, die Lizenz für die Alf Plüschtiere hatte. Ja. Und ähm, also die, die Produktion war wohl sehr sehr ähm, Nervenaufreibend, weil die Problematik war, also das, das Set war auf so einem doppelten Boden gebaut für den Puppenspieler mhm. und äh, es, es war immer sehr kompliziert und es hat ewig gedauert und alle waren immer mit den Nerven völlig am Ende und, hat, und das hat alle oh. alle Beteiligten ins Unglück getrieben und in die äh, Arbeitslosigkeit und Alkoholismus hinterher. Also es war halt Stimmt, ich glaube Willy Tanner hat das mal,
1: ich habe mal so eine Alkoholismusbeichte von Willy Tanner, diesem Darsteller gelesen, glaube ich. Ja. Und man hat auch von nie irgendwem wieder irgendwas gehört, oder?
0: Lynn, ist, die, die, die Schauspielerin, war dann irgendwie magisch und ganz schrecklich. Und der kleine Junge, aus dem ist auch nichts geworden. Nur Alf wurde dann irgendwann abgesetzt und dann noch in diesem schrecklichen Film, den man gar nicht mehr erwähnen darf, verwurstet. Habe ich hab nicht gesehen. Das, das war es dann. Aber, aber das
1: Einzige, was blieb, ist eigentlich die Stimme von Tommy Pieper.
0: Und der kann nicht mehr. Der hat seine Stimme an Alf verloren.
1: Ja gut, das ist natürlich auch, glaube ich, eine Belastung ja. ja,
0: aber das war schon das war schon nett zu gucken, ja. aber es war wohl eine Katastrophe zu produzieren.
1: Ja, da muss man sich diese Illusionen bewahren, dass alles lustig war. Und der Alf war schon nett. Mit dieser Haartolle und so, die immer so gewuschelt hat, wenn er gelaufen ist und so. Mhm. Äh, ne, das war nicht schon nett. Ja, also Alf kann man auch mal so, man könnte so viele Sachen mal wiedersehen. Aber dann hat man keine Zeit, über das Essen zu reden.
0: Ich habe, du hast gesagt, ich muss mal mit Battlestar anfangen. Altes ja, Battlestar. ja, und du hast angefangen? Mhm. Ich habe ähm, den Piloten gesehen von äh, von der 1978er Version mhm. und da da ist schon also der, der, die, die Voraussetzung ist so schon ganz ganz nett. Ich verstehe auch, wieso sie rechtliche Probleme mit Star Wars bekommen haben. Haben so, sie? Ja ja, was so ein kleiner Prozess. Wer war zuerst da mit der Idee? Ach so. Und äh, mit dem mit dem Look, ja. Und es sie haben sich dann irgendwie außergerichtlich geeinigt. Aber es ist natürlich, äh, es ist, gewisse Teile sehen schon sehr ähnlich aus, aber dann halt auch sehr viel billiger produziert und immer die gleichen äh, Kampfszenen hintereinander ja, geschnitten ja, und sowas.
1: Ja. ja gut, es ist viel billiger natürlich. Das sieht man dem ganzen Ding natürlich an.
0: Und ja. äh, die die Version, die ich gesehen habe auf, ich glaube auch Netflix, ist äh, in HD nochmal abgescannt, aber halt nicht remastered, sondern einfach, oder nicht besonders aufwendig remastert, aber halt einfach die alte Version, diese sie auf hatten Film hatten, nochmal durch den Scanner geschickt. Mhm. Also die die Effekte keinerlei nicht aufgeräumt, nicht mhm. entfusselt, sondern originalgetreu, wie das damals eben war. Und gleiches Problem wie mit anderen Sachen auch so einfach, war fürs Fernsehen gemacht, war egal, wenn es nicht so scharf ist. Ja. Sieht schon ja. keiner auf dem Fernseher und deswegen, also es, es leidet. Das, das, man sieht dem deutlich sein Alter an. Ja. Und, ähm, ja. Ja. Die Frisuren, die Outfits, die Helme, alles ist eigentlich sehr schön. Ja, alles trollig. Also ich ja. finde das jetzt halt überschaubar. Und natürlich auch so, dass die, 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 der Anti, Anti-Star Trek-Entwurf, so, alle haben sich lieb, die Aliens sind lieb, wir sind lieb und dann werden wir verarscht von den Aliens und sie greifen uns an. Oh, schade.
1: Ja. ist <lacht> ein. Geben und Nehmen. Ja, also Kampfschneider gedacht ja gut, aber das muss man nicht ganz durchgucken, natürlich aber so ein bisschen. Und Buck Rogers ist genauso. Also Buck Rogers hat auch so peinliche, billige Kampfszenen aber es war halt der Zeit geschuldet. Ich meine, das ist, heute kannst du natürlich ein bisschen mehr rausholen, aber damals war das halt lustig. Und der Buck Rogers-Darsteller war sehr lustig. Ein lustiger Vogel. Mhm. Und wie gesagt, in Aaron Gray ist man natürlich verliebt gewesen, als 16-, mhm. 17-Jähriger. Auch als 12-, 13-Jähriger. Man war eigentlich permanent in Aaron Gray verliebt, falls die Aaron Grey hieß. Hey Baby, wenn du Aaron heißt oder wie auch oder du heißt, du bist echt scharf. Und und ja, das war die wir sprachen beim letzten Mal schon über die große Rolle, die Glenn Larson dabei äh, spielte.
0: Ja, ja. Und ähm, so, dass das ganze, die, ich meine, das ganze, das ganze der der Look, der baut natürlich bei Star Wars und bei Battlestar und dem ganzen Kram baut halt komplett irgendwie auf auf, auf Kubrick und 2001 auf und auf dem alten Star Trek das sieht schon alles irgendwie gleich aus ne? also so ja. ist so, diese wie sieht Weltraum aus ist ja
1: ja das war natürlich auch einer Zeit ungefähr entsprungen das heißt die Vorstellung war wahrscheinlich ungefähr so also wenn Weltraum dann so aber das war halt diese lustige Vorstellung wie leben wir im Jahr 2000 mhm. ich denke ich meine ich komme aus Schleswig-Holstein wir hatten mal ernsthaft einen Ort der hieß Dump 2000 ja das war <lacht> Ein komplett normaler, banaler Tüdelort, den man einfach mal den leicht überheblichen Namen Damp 2000 gegeben hat. d oder was? Ja, genau.
0: Damp und dann Dump. 2000. Genau, oder?
1: ja. Ähm, hm. Heißt inzwischen nur noch, ich glaube, es ich glaub, das heißt so Ostibad Damp. <lacht> ähm, also das 2000 wurde gestrichen aus Gründen, die... In welchem
0: Jahr wurde das gestrichen?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber als ich klein war, hieß es noch Damp 2000. Und als ich jetzt mal wieder über die Landkarte fuhr, äh, war es nur noch Damp <lacht> oder Ostseebad damp Es mag sogar ganz nett sein, da sind tausend äh, so Kureinrichtungen und sowas. Ähm, und äh, es ist eigentlich ganz nett, so einige, wenn man so Betten-Beton-Dinger mag. <lacht> äh, also, ich war erst einmal als Kind da.
0: Die, 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 der Name damit 2000 kam, kam im Jahr 1968 ja. Und Mitte der 80er Jahre haben sie gesehen, dass es knapp wird.
1: <lacht> also die Häuser fliegen immer noch nicht und beamen können wir auch noch nicht. Ja, aber haben sie Mitte der 80er schon abgeschafft? Oh, mhm. uh, das war dann, da habe ich aber uh, sehr sehr früh abgespeichert offensichtlich. Ich kann das immer noch als Dump 2000. Und ähm, ja, aber ungefähr in dem Alter muss es gewesen sein, da war ich nämlich einmal da und ähm, auf Verwandtenbesuch und <lacht> ja, fand den Namen damals schon so lustig überheblich, aber das war die Zeit, als auch alle äh, Nachrichten, Zeitschriften, Magazine und sowas, äh, diese ganzen Geschichten so leben, wie im Jahr 2000 hatten und das waren dann alles irgendwelche halbfliegenden Autos und so ganz äh, alles schoss nur auf Schienen dahin und so weiter, Äh, hat sich ja auch größtenteils nicht bewahrheitet und da dieser wirklich bayerische Tor den Transrapid auch noch abgelehnt hat. Deswegen sind wir nicht in diesem Jahr 2000-Visionen. Deswegen leben wir, können wir nicht diesen Jahr 2000-Traum leben und müssen auf Jahr 3000 warten.
0: Am Flughafen war ja lange Zeit so eine Attrappe vom Transrapid aufgebaut. Ja, genau. So, so, so ja. Erster, erste Waggon so zwischen den Terminals. So, hier könnte der Transrapid ankommen. Ja. Und ich glaube, da hat jemand geweint, als der abmontiert wurde.
1: Letzte Hoffnung.
0: Ja, und die ich weiß nicht, was mit dem Modell passiert ist. Hat das jetzt irgendwie im Garten stehen?
1: Ein Freak im Garten stehen, glaube ich, ja. Und hat daran so ein Café reingerichtet, falls es betretbar war. ich weiß Oder hat es in großer Mühe ausgehöhlt und dann ein Café, so ein Gartencafé reingemacht.
0: Vielleicht steht es auch beim Edmund irgendwie im, im, im Hof jetzt. Das kann auch sein, ja. Ich habe eine Veranstaltung verpasst. Da war irgendwie neulich hier eine Veranstaltung im Edmund. Da hat er irgendwie erzählt, so, so so im, im Grunde diese Laptop- und Lederhosen-Geschichte. Ne? Ja. Also so so der Freistaat, eben äh, sie wissen schon äh, die, die Zukunft und äh, ja. Ja. Aber ich verpasst, leider. ja Also
1: Es geht dem Freistaat ja zukunftsmäßig auch nicht schlecht. Aber kein Transrapid? Kein Transrapid. Muss ich nicht also dafür, aber eine super S-Bahn, die ich mag. Ich fahre ja auch gerne s Bahn Ich fahre ja einfach alles gerne, was Schienen hat. Und äh, da brauche ich aber auch, ich brauche kein Transrapid. Das ist okay. so Es geht auch ohne um Transrapid, glaube ich.
0: Du fährst ja auch nicht zum Flughafen.
1: Ganz selten. Ich bin mal da zu dem Besucherpark gefahren, fand ich aber langweilig.
0: Ja gut, das ist, äh, ist halt ein Hügel.
1: Ja, ein Hügel und ich fand das alles, und da stehen ein paar Flugzeuge rum, aber ich
0: weiß nicht, irgendwie fand ich das nicht so erheb-
1: erquicklich. Aber das mag für junge Leute anders sein.
0: Also für Kinder, die können halt den, 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 den Flugzeugen beim Wegfliegen zugucken, das ist nett. Ja. Ich weiß, das habe ich in Riemen gemacht damals. Oh. habe es da noch einen Flughafen?
1: Ja. So ein Flugplatz, ja, ja, charmanten Familie im Familienbetrieb befindlichen
0: Flugplatz. So wie die Familien, die so ein Riesenrad betreiben. Ja genau. Zum also Eingang so ein Schild: Schaustellerfamilie, <lacht>
1: Flugplatzbetreiberfamilie Schnötzke und äh, in der fünften Generation jetzt schon. Ja. schon mein Ur-Ur-Urgroßvater hat einen Flugplatz betrieben. Äh, 1612, 1672.
0: Aber, das würde dich vielleicht auch wieder interessieren, es gibt ja diese neue fahrerlose Bahn am Flughafen. Dem Möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nein. So die fahrerlose Bahn, die einfach nur von A nach B die ganze Zeit fährt?
1: So eine Art Paternoster gewissermaßen.
0: Ja, nur von ich links mag,
1: nach rechts. Ja, aber ich mag Dinge mit Fahrer, glaube ich. Schon um die launigen Durchsagen zu haben und so. Dieses kernige Bayerisch, das da einfach so eingeflochten wird. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich Ich weiß nicht, so, so, so führerlose S-Bahn und Bahnen, da bin ich schisser.
0: Naja, aber das funktioniert ja in London auch ganz gut, an anderen Flughäfen funktioniert das ganz gut. Ich weiß nicht,
1: gib mir Bedenkzeit. Okay. Vielleicht muss ich noch zurückrufen. Vielleicht muss ich ich das ganze Projekt noch ablasen, wenn meine meine Bedenken zu groß werden.
0: Die neuen U-Bahn-Züge in München, die es jetzt schon auch eine ganze Weile gibt, die haben ja die äh, Ansagen aus der Konserve mhm. ne, aufgezeichnet, wo jemand relativ hochdeutsch spricht so, guten Tag, bitte zusteigen, Dankeschön, Türen schließen. Mhm. Und wenn aber da keine vorgefertigte Ansage verfügbar ist, dann muss der Fahrer manchmal noch von Hand eingreifen. Mhm. und sagt halt die Dame, bitte nutzen Sie alle für, zur Verfügung stehenden ja. Türen. Ja. Steigt ein, <lacht> Hinten!
1: <lacht> ja, aber das ist so dass äh da ist dieser hortative Charakter ein bisschen stärker ausgeprägt. Wenn, wenn es jetzt so eine sachliche Bitte benutzen Sie alle Türen beim Einsteigen, da hört keiner mehr hin. Aber <lacht> da, da haben die Leute einfach Angst. Und die springen dann rein, auch wenn sie durch die, durch die Scheiben springen müssen. Die machen das dann einfach. Oder die Türen aufbrechen müssen. Und ähm, dann geht es halt schneller voran. Im Sinne einer zügigen Abfertigung äh, des äh, Tralalas ist es gut
0: ist aber auch ein ganz grober Fehler bei der Planung von diesen Zügen. Das die sind ja so durchgehende Züge, kannst du durch alle Waggons durchlaufen. Das kann aber auch Erbrochenes auf dem Boden, ne? wenn du in der Partyzeit bist. Und dann ja. kann das so durch den ganzen Zug fließen, bis nach ja. hinten, und wenn es wieder bremst, wieder nach vorne. wieder vorne
1: geschwappt. Ja, das ist nicht schön. Äh, ich mag die auch nicht so. Ich, mag so. ich mag ja so Waggons. Ja, ja. Das ist also ja. zum
0: Beispiel diese die, die, die äh, habe ich auch damals gelernt, als ich im Betriebshof war. Diese, diese aufgeschlitzten, vandalisierten ja. Sitze sind natürlich ein Problem. Ja. Deswegen haben die neuen Züge keine Sitzpolster mehr, sondern sind halt aus Holz. Aus Holz endlos lange Bänke, den, den, der Länge nach. Ja. Das heißt, schwer zur Fahrtrichtung. Das Ding beschleunigt
1: auch und bremst. Und man rutscht. Der Nachbarin. Hups. Äh, na verzeihst. Das war jetzt nicht keine An- Anbergerversuch. Das war einfach die Beschleunigung. Mhm, Sowas. Ich konnte mich nicht bremsen, schöne Frau. Tut mir leid mit dem Hund. (lacht) Ähm, Ja, Das ist wirklich sehr unangenehm. Da müsste man praktisch jetzt ähm, Hosen aus äh, Polsterstoff tragen, um das wieder so ein bisschen, um das abbremsen wieder möglich zu machen. Um sich wieder so aus Gummi vielleicht so gummierte Gesäße einrichten, sodass man sich hinsetzen kann und wirklich auf dem Platz verharrt. Auch wenn der Zug beschleunigt oder abbremst. Negativ beschleunigt, Mhm. wie wir Physiklehrer sagen. Ja, das ist negative Beschleunigung. Also Bremsen, ja, negative Beschleunigung. Bitte sprich in Fachausdrücken. Äh, Und das ist natürlich quer total bescheuert. Also das ist ähm, und das Lustige ist ja die, äh, wo man vorwärts oder rückwärts fährt, die Dinger, die sind ja nach wie vor mit Polstern, also aber nicht mit so äh, Schaumstoffpolstern, sondern mit so harten Polstern, die man nicht aufstützen kann. Mhm. Diese harten Blauen, Ja. ja, wo kein Messer je durchdrang. Schlimm sowas? Ja, eine Fehlkonzeption. Also, die, dass die Rutschsachen, ich meine, seitlich rutscht man einfach, weil man sie nicht festhalten kann. Das, ist doch, das ja, ist doch schlecht. Man
0: könnte es auch so machen wie in zum Beispiel London oder sowas, wo einfach, oder Paris, wo die, äh, die Sitze einfach so extrem eng sind und mit, mit so Lehnen dazwischen, dass du auf keinen Fall einen Millimeter weit rutschst. Ja, das ginge besser. Mhm.
1: Aber dann gibt es wieder verschiedene Probleme, wenn wir so mit, äh, weiß ich nicht, dann, dann kann sich keiner mehr dazwischen drängeln und so.
0: Auch <lacht> schlecht. Ja, das ist schwierig. So, ich habe hier noch einen Jingle Oh, haben wir noch einen? Wir haben noch was, pass mal auf. Die Sprechkabine. Mehr Eichhörnchen
1: geht nicht. Sehr gut.
0: Hm? Mehr Eichhörnchen. Also, ich habe mein Eichhörnchen lange nicht gesehen. <lacht> Ist es vielleicht verunglückt?
1: Ich hoffe nicht, aber ich habe es wirklich lange nicht gesehen. Und ich habe ja schon erzählt, dass die letzten Nüsse, die ich auf den Balkon legte, von,
0: offensichtlich von, einem, äh, von einer... Ähm,
1: Amsel weggefressen wurden.
0: Wir haben einen Hinweis bekommen, es gibt amselsichere Eichhörnchen-Futterautomaten. Stimmt, das die sind mit Klappe. Könntest du dir besorgen, das wäre eine Möglichkeit. Wir haben den Hinweis bekommen, dass dieses Eichhörnchen-Video mit der GoPro, ja. das ist gestellt. Der hat Brot an die GoPro geklebt. <lacht> Ach so, da war die Kamera nur so also ein Nebenprodukt. Das war, das war eine Falle für das Eichhorn, damit es besonders süß erscheinen möge. Und äh, das, das Eichhörnchen hat jetzt das Brot geschnappt und die GoPro mit. Und das hat auch noch fünf Anläufe gebraucht. Und einmal Davon hat, sagt das Video nichts. Einmal hat das Eichhörnchen die Kamera oben gelassen. <lacht>
1: und da hat der Besitzer das dann
0: verklagt,
1: wegen Kameradiebstahls.
0: Und hat dann die, ich glaube, mit einem Fußball oder irgendwas die Kamera wieder runtergeschossen.
1: <lacht> ja.
0: Nach einigen Stunden versuchen.
1: Oben auf dem Kobel.
0: Kobel, Kobel. Und, und äh, außerdem haben wir den Hinweis bekommen, es gibt eine äh, Superheldin aus amerikanischen Comics. Mhm. Das ist äh, Squirrel Girl und die ist so ein bisschen verkleidet wie so ein Eichhörnchen und ihre Superkraft ist aber, Eichhörnchen befehligen zu können. Das heißt, sie schickt einfach eine Horde von Eichhörnchen auf ihren Gegner und die machen den dann fertig. Einfach durch, oh, ist das süß.
1: Und ja, also kann man doch die Polizei ablenken. Wenn, stell dir vor, und wenn Nage, jetzt, Nagezähne. Ja. Die fressen die Gegner auf. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Das ist aber hart. Also mich könnte man einfach ablenken, wenn ich jetzt, die, wenn ich jetzt Militär wäre und ein Squirrel Girl würde, äh, würde ähm, mein Land einnehmen wollen und stünde ich so da und Squirrel Girl würde ihre Eichhörnchen losschicken und ich würde da stehen oh, ist das süß, guck mal da, die Eichhörnchen. Und hinten, hinter <lacht> meinem Rücken könnte man das komplette Land einnehmen. Und ich würde immer noch da vorne stehen und sagen, oh, süße Eichhörnchen.
0: Neuer Bond kommt, auch, neue Bond kommt auch nächstes Jahr. Das habe ich vergessen vorher. Ah, Spectre. Stimmt. Squirrel. Nein. Schade. Aber wieder mit, mit Daniel Craig. Und Sie haben heute angefangen zu drehen. Heute.
1: Ja, ich weiß. Ich musste deswegen mein Auto umparken. <lacht> die wollten ja einige Szenen bei mir Schlafzimmer drehen. <lacht> Entscheidende Szenen des neuen Bonds werden bei mir im Schlafzimmer gedreht. Und das Eichhörnchen, das kann man dann im Hintergrund ab und zu sehen. Ja, man denkt, Bond schaut dieser Frau hinterher, aber in Wirklichkeit starrt er auf das Eichhörnchen, das äh, mit einer großen Walnuss hinter der Scheibe sitzt. Hm.
0: Was auf dem Weihnachtsmarkt? Äh, ja. Und was gab es da? War das so eine Alternative, so mit Öko und Nein, mit Es war einer
1: äh, der zahlreichen Gutshof- äh, Weihnachtsmärkte im Norden in äh, fast schon schleswigschen Landesteil glaube ich, bei Eckernförde, <lacht> der Eichhörnchenstadt und direkt vor Eckernförde ist ein Gut namens Altenhof und äh, das ist ein Schloss und äh, zwei <lacht> ungefähr Fußballplatz, große Scheunen äh, die sind wirklich riesig und äh, man fragt sich wirklich was da vor 200 Jahren gelagert sein, worden sein könnte, weil es diese wirklich riesig sind und da gab es so einmal Flohmarkt, gewissermaßen, und einmal so ein Kunsthandwerkermarkt. Innen drin. Und draußen das Interessantere natürlich, äh, die Fressstände. Mhm.
0: Hm? Die Sprechkantine.
1: Und äh, da war, ich habe mir nichts Vernünftiges gekauft, nur ganz viel zu essen. Ja. Fliederbeersuppe mit Grießklößchen. Der Renner.
0: Was für eine Suppe?
1: Fliederbeer, also Holunder. Holunder. Ja, so Holundersaft, angedeckt. Apfelscheiben Äpfelsche- äh, rein und grießklos, das Ganze erwärmt, ist eine super Winterspeise im Norden sehr gefragt. Und ähm, war auch der Renner da. Die waren schon um 14 Uhr fast ausverkauft, weil das so ein Run auf diesen so gab. Und dann äh, Mutzen. Was? So ein Fettgebäck, also so eine Art Mini, äh, wie heißt denn die überhaupt nochmal?
0: Eine Auszungen.
1: Ja, aber ein winzig. Und dann mit Puderzucker bestreut und mit so einem, das ist man mit so einem Spieß aus einer Tüte ah, raus nein.
0: gewissermaßen. So was wie Poffatis.
1: Das kann gut sein.
0: Also, äh, Puffertier sind ja auch ganz toll, weil du, weil du die in solchen Förmchen gebacken bekommst und dann, ähm, werden die mit dem Zahnstocher rausgeholt und du kannst, dann wird irgendwas drüber gekippt nach Wahl, Zucker ja, meistens, ja, und ja. dann kannst du die fressen. Ja, genau, oder sowas Modella wird es sein. Oder Nutella oder sowas.
1: Ja, sowas wird es mhm. sein. Krepp, aß ich auch und Bratwurst. Mhm. Ich war ziemlich satt danach. <lacht> ja, da ging die Fischfrikadellen am Abend kaum noch rein, aber es hat Spaß gemacht. Ja, also ich bin du hier Du warst aber, auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja,
0: ich bin hier einmal durchgelaufen und zwar den den, den großen am Marienplatz. Ja. Und das ist natürlich der riecht so gut. Der, 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 der riecht einfach so wie ein Weihnachtsmarkt in meinem Kopf riechen muss, aber es ist halt hauptsächlich nach nach so Grillwurst. Mhm. Aber irgendwie hatte ich dann total Bock auf, auf so eine Wurst, aber es war irgendwie habe ich so einen Stand gesehen, das war irgendwie gar nicht so, sah gar nicht gut aus.
1: Die Nase täuschte hier das Auge.
0: Ja, und also das ist halt dann diese armseligen Würstchen, die da schon seit Stunden vor sich hin gebraten haben. Ich weiß nicht, also an an sich sowas wie Maroni. Das riecht ja eigentlich auch ganz toll, aber das ist auch, habe ich zum Beispiel hier in in München zumindest, wird das immer auf auf irgendwie Gas gebraten, Mhm. geröstet das ist gar nicht so geil. Wenn man irgendwo anders mal welche findet, dann werden die gerne auch so in offenem Feuer in den Kohlen gebraten. Und du kriegst solche kaum von den Kohlen selbst zu so unterscheidende schwarzen Klötze. Ja? Das ist das richtig toll. Schmecken die? Ja. Also sobald du die Kohle runtergekratzt hast, sind die echt viel besser. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, ich hätte da so ein Hygieneproblem und ich würde glaube ich sagen, nein, ich nehme lieber die reinen, nur erwärmten, nur gebackenen gewissermaßen, nicht die gebrannten. Aber gut, dann sind wir keine Fresskonkurrenten gewissermaßen auf dem Weihnachtsmarkt. Nee. Was gut ist.
0: Ja, und ansonsten nur der Rest. Also so die, 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 Engelchen und irgendwelche Porzellanschüsselchen oh. für.
1: Ja, ist mir auch zu viel. Nee. Zum Rübergehen manchmal okay, glaube ich, aber ja. Es ist die was eine gute Zeit zu vergessen, dass man eigentlich Vegetarier sein will und äh, man kann einfach sich den Bauch sehr gut vollschlagen. Das ist so die Hauptsache, weshalb ich auf Weihnachtsmärkte gehe. Kunsthandwerk brauche ich
0: nicht zwingend. Glühwein geht.
1: Ist halt wenn es ein... richtig kalt ist. Aber das darf natürlich nicht so. Das ist sonst ein bisschen tröge. Och nein, mir
0: war schon kalt genug. Also ich... hast du gereicht. <lacht> ja ich, ich war noch auf einem anderen. Der war also sehr klein und eng und das war ähm, hat irgendeine Frau angefangen <lacht> zu singen. Und das war irgendwie, äh, da, da, da war der Glühwein schon ganz okay.
1: Das, das war, ja, zur Abhärtung, ja. So, das, um den Fluchtreflex zu unterdrücken. <lacht> ähm, hast du das Glas nachgefüllt? Nein. Habe ich das nachgefüllt? Habe ich so groß auch gefüllt?
0: Oder ist das einfach Kondenswasser hier? Nee, nee, also ich habe das nicht angefasst. Ach, okay. Das steht ja nur für dich, da wartet die ganze Woche auf dich. Ja, ich habe mein
1: eigenes Glas hier, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Das ist. Ich glaube nicht, mal Thomas Gottschlag hatte sein eigenes Glas. Backstage, bei wetten das? Oh Gott, wetten das? Das ist ja die letzte Folge naht. Auch bald vorbei, ne? Ja. Ist das wirklich
0: dann tot?
1: Also ich irgendwas habe ich damit gelesen. Aber ich weiß nicht mehr was. Also wetten das ist einfach das
0: Format geht aber nicht mehr. Wieso geht das denn nicht mehr? Also ich meine, wenn müsste es vielleicht irgendwie Stefan Raab übernehmen. Weißt ja du? gut,
1: wenn der das machen würde, könnte der. Ich glaube, der könnte das auch. Ich glaube, wenn dann er, aber ich glaube, er mag... Wetten, das war einmal eine warmherzige Familiensendung. Und dieses warmherzige fehlt halt den meisten Leuten, weil es auch keine mehr haben will. Aber das Oder?
0: War, das, war das irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe ich hab von solchen Gottschalk äh, äh, Wetten, das Sendungen habe ich im Kopf so seine, seine eigenartigen Klamotten. Ja. Die aber okay war. Mittellustige Scherze, die er sich vorher hat schreiben lassen und ja. ähm, halt diese dieses Aufgebot von Sternchen.
1: Ja und einigen Stars natürlich.
0: Und halt die Wetten so, naja gut, ich kann ja. irgendwie mit einem Bagger ein Glas Wasser einschenken, ist halt dann auch nach dem fünften Mal langweilig.
1: Ja, die Wetten waren natürlich auch immer so ein Nebending. Also, wobei die damals natürlich, äh, als ich Kind war, war das glaube ich schon irgendwie, da hat man drüber geredet, aber inzwischen. Da
0: gab's ja keinen YouTube. Ich meine, wenn du heute ja. sehen willst, wie einer mit einem Bagger irgendwie ein Glas Wasser einschenkt und ja. dann den Bagger in den Brand steckt, das kannst du auf YouTube gucken.
1: Und zwar mit so einem Braunkohlebagger. <lacht> <lacht> mit diesen 500 Meter langen Superbaggern. Und wenn der brennt, Leute, das ist ein Feuer. Äh, da kann Thomas Gottschalk einpacken. Ähm, ja, ich glaube, das natürlich ist das ein Problem. Du kannst diese ganzen, äh, es gibt einfach nichts, was spektakulär genug wäre oder kitschig genug oder sonst irgendwas, was dass man es nicht irgendwie bei YouTube findet. Und das ist, ähm, klar macht es das irgendwie überflüssig, so eine Sendung mit einem riesen Aufwand zu produzieren. Und vor allem mit riesen glaube ich, für den Moderator. Ähm,
0: Und dann nicht vergessen den ähm, äh, Werbevertrag mit dem Bruder. Das war ja auch ein bisschen ja heikel. Und jetzt die 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 Hollywood-Sternchen haben ja dann auch angefangen, sich jetzt in Amerika dann über diese Show zu beschweren. Mhm. Diese schreckliche deutsche Show, wo wo sie dann irgendwie so tun, als wäre das irgendwie so eine Seppel-Veranstaltung mit, mit einer Blasmusikkapelle ja. und dann sagen, okay, wir wir mussten da drei Stunden auf dem Sofa sitzen. Ja, gut, die sind vielleicht anderes gewöhnt. Das ist natürlich auch wahr. Ich habe jetzt die letzten paar Tage ein bisschen amerikanisches Fernsehen mit amerikanischer Werbung noch drin geguckt. Mhm. Und da möchte man sich aber ganz schleunigst die Augen dann rausreißen und die Ohren gleich mit. Das ist nämlich, also auf einem, einem einfach so, also das Niveau ist ganz woanders. Also wenn du dir denkst, so, so, huh, die Fernsehwerbung ist aber schlecht hier, dann guckst du mal amerikanisches Fernsehen und ja. dann bist du hier echt glücklich. Mhm. So die Gans, die fand, ganz, ich, Gans fand ich ganz schlimm. die Gans, die für die Versicherung wirbt, weil süße Tiere täuschen darüber hinweg, dass die Versicherung ein böses Schweineunternehmen ist und äh, dann macht sie Yoga. Ich fand's. Nicht Eine lustig. Gans macht Yoga? Ja, die ganze hat Yoga gemacht.
1: Ja, nein. 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 Das möchte ich aber nicht.
0: nicht. Ja,
1: aber amerikanische Werbung, ich möchte die eh nicht sehen, glaube ich.
0: Ähm. Das, das funktioniert natürlich in, in einer Hinsicht, dass. Ähm, Du, du hast danach auf jeden Fall Hunger. Das ist noch schlimmer als eine Fresskabine. Ja. Yeah. Äh, egal, was da für, für für Essen aufgetischt wird. Also auch Essen, was ich was ich überhaupt nicht mag. Yeah. Es ist Werbung für dieses Essen und es ist so unglaublich appetitlich hingelegt, dass du einfach sagen willst, ah, will ich mich auch reinlegen. Ich gehe jetzt in diesen Laden und fresse den leer.
1: Ich möchte doch amerikanische Werbung sehen. <lacht> Vielleicht sollten wir uns mit denen zusammentun. <lacht> die einen, wir sorgen für den Audio-Content und die sorgen für den Visual-Content und dann es wird eine großartige US-Sprechkabinen-Kooperation.
0: Wie das Fleisch in Zeitlupe auf die Semmel fällt. Oh ja. Mit Grünkohl.
1: Und wir hinterherlaufen.
0: <lacht>
1: ja. Das, äh, ja, also Essenswerbung ist ja wieder okay.
0: Ja, aber es ist natürlich so amerikanisches Schrottessen, das dich umbringt.
1: Ja. Wenn Grünkohl und Fischfricketteln dabei sind, sage ich nichts dagegen. <lacht> ja. Na, schwierig. Ähm, äh, aber ich, ich habe ja hier schon fast keine Werbung mehr gesehen, weil ich ja nicht so fernsehe. Und fehlt mir auch
0: nicht. Vermisst du nichts? Nee. Ist also schon nicht? gar nicht mal die Ich Zeit meine, du gehst ja so in ein, in, in ein Büro mit Kollegen, die sicherlich sowas sehen. Spricht man denn da noch irgendwie äh, in der sch- Kaffeepause über Nein. Wetten das?
1: Nein. Nein. Ich glaube, das macht man noch nicht mehr, oder? Ich find, es, fand es immer erstaunlich, dass Spiegel Online zum Beispiel sehr lange noch am Tag nach Wetten Das einen Riesenartikel Artikel <lacht> über das, was bei Wetten Das passiert ist, gebracht hat, als Wetten Das glaube ich schon gar nicht mehr die Quoten hatte, das zu rechtfertigen. Mhm. Das war doch faszinierend. Ja. ja.
0: Also auch beim Tatort. Ich meine, da steht dann am Tag vorher und am Tag nachher, wie der Tatort sein wird und wie er gewesen sein wird. Ja. Also das, das verstehe ich auch nicht.
1: Ja, aber es ist gut, es wird halt gelesen.
0: Aber wieso denn? Man hat ihn doch dann entweder gesehen oder nicht. Ja. Dann hast du dir gedacht, oh, das war, hat sich jetzt aber gelohnt, der war ja toll oder nicht?
1: Es lohnt sich aber, glaube ich, deswegen, weil die Leute natürlich das in der Mediathek nachgucken können. Also wenn sie das lesen, das war eine Sensation, äh, dann gucken man ihn vielleicht in der Mediathek eher nach, als
0: wenn das hieß. Der war aber blöd. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch mal so versucht, so einen Tatort mitzugucken und dabei auf Twitter diesen Tatort-Hashtag mitzulesen Aha. und und es scheitert schon darin, dass ich, wenn ich das dann hier gucke über IPTV, dass das halt von der Zeit überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Selbst diese kleine Verzögerung von 50 Sekunden oder sowas, die da im schlimmsten Fall dann drauf ist, mhm. reicht schon, dass es nicht mehr stimmt. Und die Leute brauchen dann auch noch, um, um einen Scherz zu tippen. Ja. Und dann ist halt der Scherz schon lang vorbei. Also mal,
1: sich über den Scherz Gedanken zu machen. Hm, diese Idee verworfen. Und dann, ja, das Spontane mag dann ein bisschen zu kurz kommen. Aber gut, das habe ich auch eh noch nie gemacht, weil ich das albern finde. Ähm, nee, aber ich habe die letzten Tatorte, was ich denn gesehen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube den den, den irgendein Münster, Tatort aus Münster.
0: Und ja. Aber wenn es dann irgendwie ein Alles so banal. Münchner Tatort ist und du kennst die, 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 die Orte und du siehst so das kann, das passt nicht zusammen. Die sind gerade irgendwie vom Marienplatz zum Goetheplatz in fünf Sekunden mit dem Auto gefahren und haben dort geparkt. Das ist unmöglich. Und dann denke ich mir, nein,
1: das. Aber das ist die Traumfabrik Fernsehen.
0: Das ist keine Traumfabrik. Das ist.
1: <lacht> nein, das sowas stört mich ja nicht so, aber ähm, ja. Ach Gott, in München guckt man natürlich, weil es München ist.
0: Das gucke ich dann schon oft manchmal nach. Nee, habe ich. Und dann so, darfst du äh, einen Tatort nur irgendwie nach, was nach 20, Nach 20 Uhr, Uhr gucken, weil tagsüber wäre das äh, schlecht. So wie meine Bank, die hat nachts ihr Online-Banking zu.
1: <lacht> ja, die Server schlafen doch jetzt. Nachts schlafen die Server doch. Mhm. Wer war das? Wolfgang Borchardt? Nachts schlafen die Ratten doch. War das nicht Wolfgang Borchardt?
0: War das nicht bei Burger King?
1: <lacht> Nein, nachts sind die Ratten ja wach. Das ist ja das Problem. Ja. Äh. Ja, Tatorte gehört aber zu den wenigen Dingen, die ich noch ganz gerne gucke und sonst aber einfach so, so nette Reisesachen. So, Es gibt nette Reisesachen, so nette Bilderbuch Deutschland. Eine meiner Lieblingsserien, Reihen, ich glaube, da würde man gar nicht Serie sagen, das ist einfach eine Reihe,
0: eine Sendereihe. Äh ist das nicht sowas wie Deutschlands schönste Bahnstrecken, dieser Backtimer, der nachts um fünf läuft?
1: Nein, der Bilderbuch Deutschland ist so eine, das, das ist einfach eine, ich glaube, sehr alte, ich glaube schon 25 Jahre alte, ähm, Reihe, ich glaube eine Dreiviertelstunde lang oder sowas, ähm, diese so verschiedene Städte und Gegenden und Landschaften vorstellt. Und Das, das hat so was ein bisschen was Betuliches, was ich ja mag. Ich mag ja alles, was diesem äh, Geschwindigkeitswahn und diesem äh, Schnellschnitt-Irrsinn und diesem <lacht> Schreierischen etwas entgegensetzt. Und die, das Bilderbuch Deutschland, das kommt jedenfalls im NDR jeden Tag unter der Woche so um Viertel nach eins oder sowas, und da kannst du dann so lustige Sachen, es sind alles Wiederholungen, also die meisten Wiederholungen, aber es sind nette Sachen dabei. Und, ähm, und ich mag das, wenn sich so ein Film einfach mal eine Dreiviertelstunde lang irgendwie dem Niederrhein, des Niederrheins annimmt oder so etwas. Das mag ich, das ist so total betulich und beschaulich und ich mag das.
0: Es gibt eine, das könnte dir vielleicht auch gefallen, es gibt ja das, 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 das die UK-Serie The Office. Ja. Und davon eine, amerikanische gute Adaption The Office Ah. und eine deutsche, sehr wortwörtlich kopierte Version namens Stromberg. Mhm. Es gibt aber noch einen Vorläufer und der kommt aus den 80ern, eine bayerische Produktion, die heißt Büro Büro.
1: Jetzt kenne ich den Namen nach.
0: Und ich habe da jetzt auch nur eine Folge geguckt, die gab es auch irgendwo im Streaming. Und äh, das ist halt auch so, diese, dieser, dieser Wahnsinn in einer deutschen Schreibstube in den 80ern. <lacht> ja. So wo irgendwie Herr Müller den, den Parkplatz vom Chef äh, blockiert. Nee, die, die neue Sekretärin, die, die neue Schreibhilfe blockiert mit ihrem Auto den Parkplatz vom Chef. Ja, ja und das geht natürlich nicht. Nein. Und überhaupt äh, führt die sich auf, als das wäre sie schon dann immer da gewesen. Und die anderen Schreibdamen sind dann natürlich sehr aufgebracht. Ja. Und eine von den äh, Aushilfen oder die Azubine möchte bitteschön. Gesangsstar werden einen Plattenvertrag gewinnen. Oh, und schon <lacht> wird damals. natürlich völlig hoffnungslos. Äh, die, 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 das wird natürlich nie was. Und das ist natürlich auch so diese, diese deutsche Amts- das ist keine Amtsstube, aber es ist halt so eine, es ist, es wirkt wie eine Amtsstube. Mhm. Und äh, das ist schon auch sehr nett. Das hat so diesen auch diesen pumuckel Das ist so die, der gleiche Look. <lacht> ja. Und äh, das, das. Äh, ich meine, mir kam das damals nicht so dröge vor, die 80er.
1: Nein, das war ja damals der, der Stand der Welt, die man so im
0: Kopf hat. Das war ja in Ordnung. Und ich meine, die Zukunft, ich meine, man hat vielleicht schon so gesehen, also ich habe damals gesehen, irgendwie BTX und sowas, also man, man hat irgendwie so einen Computer, da, da passiert schon irgendwas, aber wohin das jetzt wirklich führt, konnte ja wirklich keiner wissen. Nee. Also zumindest... Ich nicht. Ich auch nicht. Nee. Nee, wir beide also nicht. Und die, die Damen da im Büro-Büro wahrscheinlich auch nicht. Nee. Die hatten halt da ihren Kassettenrekorder, wo die, äh, die, die Schreibhilfe dann äh, in der Pause geübt hat zu singen. Ja. Irgendwie, was hat sie denn gesungen? Was Italienisches? Mhm. Nicht, nicht so gut.
1: Ja. Aber das war natürlich damals noch das Sehnsuchtsziel äh, des Aufkommens der Massentourismus. So, Italien. Der, 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 der
0: war da schon aufgekommen. Ja,
1: der war natürlich schon seit
0: Ende der 60er, glaube ich, aufgekommen. Ja, als man das erste Mal mit dem VW-Käfer über die Alpen ja. es geschafft hat. Ja. Was glaube ich gar nicht so einfach ist. Ich meine, ich habe das ein, zwei Mal mit dem Smart gemacht. Da muss er <lacht> <muss man> schon <lacht> kämpfen. <lacht> <lacht> uh-huh. ja, das habe ich habe es noch gar nicht gemacht,
1: nur mit dem Zug. Äh? Ach, nee, Quatsch, nee, aber mit dem Zug war es am lustigsten. Wie immer. Wie immer mit dem Zug war es am lustigsten. Äh, ja. Ja, ich glaube, diese, diese, natürlich die 80er-Sachen, Jahre, die haben irgendwie noch, ich finde, sie hatten ihren Charme dadurch, dass sie noch eine gewisse Unschuld hatten, eine gewisse Naivität und man hatte noch irgendwie mehr Zukunftshoffnung. Ich glaube, inzwischen ist dieses, ich kenne jetzt die neuesten, diese ganzen neuen Sachen nicht so, aber ich glaube, man hat sich damals aber noch mehr die Zukunft damals positiver erträumt. Abgesehen von Terminator vielleicht. Ähm, ja, man hatte ja noch so komische Träume.
0: Naja, ich meine, also Terminator, Terminator kommen natürlich aus dieser, dieser Kalten krieg raus ja. und äh, das war natürlich damals auch noch etwas akuter. Ja. Und das also ich, weiß, etwas. Ich, ich weiß nicht, wie die Chancen waren, aber hat man damit gerechnet, so 50-50, so geht gut, geht nicht gut, oder?
1: Weiß ich nicht. Also was die, die, die Lage auf der Erde angeht, weiß ich nicht. Da war natürlich der, der, der Wargames hieß der, oder? Mhm. Dieser großartige mhm. Film. Weißt großartig, aber dieser dieser kalte Krieg äh, in a nutshell Erklärfilm, Film. Ähm, <lacht> und auch den, den 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 Schwachsinn des Nuklearkriegs äh, in aller Kürze erklärenden Films. Ähm, ja, ich glaube, es gab Momente, da war es wirklich nicht so lustig. Also ähm,
0: Kuba-Krise und so war schon Krise. Das war ja keine. Und es war ja kein Zuckerschlecken. Und da. jetzt im Nachhinein bekommt man dann halt solche Informationen irgendwie noch äh, gesteckt, dass die, äh, die, die, die <lacht> um sicherzustellen, dass im Notfall tatsächlich auch die Raketen abgeschickt werden können in den Osten, äh, war, haben die Amerikaner ihr Passwort für die Nuklearraketen geändert, dass das auch wirklich jeder, der davor saß, <lacht> auch eingeben konnte und das nicht irgendwie blöd nachschauen musste. Und es war halt, glaube ich, 0000. So wie deine Pin beim EC-Automaten. Ja. Und es hätte natürlich auch schief gehen können.
1: Ja. Hoppla. Wie, das war verboten. <lacht> wie, das war nicht okay. Bei Null passiert auch was. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, komische Zeit. Gut, das war natürlich jetzt eine, eine, eine Zeit, die jetzt nicht so. 50-50 weiß ich nicht, aber es gab jedenfalls Momente, in denen die Leute einfach wirklich Angst hatten, dass was passiert. Und das ist doch. Ähm, naja, heute ist es nicht ganz so dramatisch, aber nur weil die Atombombe nicht so schwankt, nicht so droht. Äh, jedenfalls nicht so.
0: Ja, und die Amerikaner und die Russen, die wissen auch nicht mehr hundertprozentig, wo jetzt alle eigentlich sind. Ja, und die Kurz hat auch keine mehr im Kopf. Eben. Man ja, kann ey. mal 0000 versuchen.
1: Frag mal den alten Grant, ob der noch weiß, wie dieser Code war, verdammt. Ja. Und dann wird irgend so, wie bei Space Cowboys, so ein alter, alter, knorriger Techniker hervorgekramt, der längst irgendwie Schafe auf einer Weide in den Bergen züchtet. Und äh, sag mal, Grant, du warst doch damals im Silo dabei.
0: <lacht> wie zum Teufel war der Abschusscode? Nur für den Fall der Fälle. Und dann siehst du so die Zehner-Tastatur auf dem Abschussbedienfeld und du siehst, so, wie die Null schon abgewetzt
1: ist. Welche Zahlen kamen da in Frage am Schramm-Schramm-Terminal? <lacht> Spione wie wir. <lacht> Spione wie wir, die so die heitere Seite, die heitere Seite des Kalten Krieges. Mit Dan Aykroyd und, und Chevy Chase. Und äh, das ist sehr charmant. Ich habe den äh, mal runtergeladen bei bei iTunes. Äh, und das ist auch ein schönes Beispiel für schlechte Bildqualität. Also völlig <lacht> lächerlich für auch nur halbwegs hochauflösende Monitore. Aber äh, sehr, sehr warmherzig. Das sind einfach so zwei Agenten, Chevy Chase und Dan Aykroyd, und, die. Äh, die irgendwie beim Geheimdienst arbeiten und sich äh, und dann endlich mal die Chance bekommen, eine tolle Mission äh, an vorderster Front ähm, zu erfüllen und die sind aber eigentlich nur so äh, Kanonenfutter. Die werden äh, nur zur Ablenkung für die echten Spione äh, irgendwo in, in den Osten geschickt und erleben da allerlei Abenteuer und das ist sehr, ein sehr sehr lustiger Film, äh, den sehe ich gelegentlich noch mit Freude und am Ende ist natürlich dann äh, treffen sie auf äh, eine, so eine russische Raketenabschussbasis irgendwo mitten im Wald und sollen die eigentlich lahmlegen, legen sie auch lahm und äh, freuen sich dann aber mit den Russen an, die da so stehen und die, irgendwie, was ist dann, sie nochmal, äh, haben irgendein Lied, das ich mir dann auch sofort runterladen musste, weil ich so lustig fand, äh, weiß ich nicht mehr, muss ich nochmal nachschauen. Hm. Ich war sehr, sehr lustig, die tanzen natürlich zu einem, äh, amerikanischen, US-amerikanischen Smash-Hit aus der Zeit <lacht> und, äh, sehr, sehr lustig und dann, werden die alle Brüder und so weiter. Das ist ja, so die Gegenseite von äh, Wargames. Hm. Gegen Na ja ja. gut, Chevy Chase und den a macht eh nichts falsch. Nee, und nee. tausend nee. andere
0: Leute das machen sehr viele Prominente mit. Ja, War, ja. Wargames ist natürlich auch toll, weil da so, so, so relativ realistisch so das mit dem Computer gezeigt wird. Der Pursche hat da in seinem in seinem Schlafzimmer, <lacht> allerlei lustige Gerätschaften, wo er sich dann eben einwählen kann. Das ist das ist schon relativ überzeugend. Also so damals schon. Da, ja, überhaupt, das war gar nicht so weit daneben. Also ich meine, wenn du dir heute so anschaust, so Computer in, in Hollywood-Filmen, die piepsen die ganze Zeit und zeigen Sachen an, die Computer nie anzeigen würden. Deswegen sind solche Filme, wo der Computer realistisch, halbwegs realistisch dargestellt wird, schon was Besonderes, da, wo es nicht ja. so zugeht wie bei Independence Day oder so. <lacht> wo man ja. den, den Computer von den Aliens mit, mit dem Virus ausstattet. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ja, sondern sondern cool. zum Beispiel in der äh, Matrix oder sowas, da wird auch mal einfach so ein, so ein Terminal gezeigt, wie es tatsächlich aussieht und dann sieht man da tatsächlich, äh, wie ein Exploit benutzt wird, den es tatsächlich gibt und mit dem man dann die Matrix lahmlegen kann.
1: Ja.
0: Andererseits, die Matrix-Teile 2 und 3 sind natürlich schwierig.
1: <lacht> ich habe es nicht
0: gesehen. Ja, besser so. Ja, das habe ich schon aufgehört. Teil 1 gucken, dann vergessen.
1: Ja, ja, das sollte ich aber auch mal wieder tun. Ich habe die nur einmal gesehen und fand diesen Hype so ein bisschen übertrieben, aber äh, die Filmgeschichte belehrte mich eines Besseren. Hm.
0: Ja. Ich habe auch gestern irgendwas gelesen, so dass dieses, dieses, dieses Hobby zum Beispiel aus aus den Jar Jar Binks aus Episode 1 rauszuschneiden und sowas. Und überhaupt ein, ein, aus, aus bestehenden Filmen, die so ein bisschen daneben sind, was Neues, Gutes zusammenzubauen, ist wohl ein größeres Hobby als gedacht. Also das, ja. das ist wohl äh, so, so, so Filme zu nehmen und äh, möglicherweise den Unfug, den das Filmstudio dort äh, reingebaut äh, hat oder was der... Ähm, betrunkene Regisseur und Autor dort reingeschrieben hat, äh, vielleicht auch wieder rauszunehmen und irgendwas zu schreiben, was äh, neu zusammenzuschneiden, was mehr Sinn macht oder was kompakter ist. Oder wo ja. du halt sagst, okay, wir nehmen all den Unfug aus den Episoden 1 bis 3 von Star Wars raus, alles. Mhm. Also kein Jar Jar Binks, äh, der kleine Anakin wird zurechtgestutzt gestutzt und ähm, auch der, der Trade-Konflikt und sowas, der da kein Mensch interessiert. Den schneiden wir einfach mal zusammen und <lacht> ja. gucken, dass hauptsächlich Natalie Portman im Bild ist, dann ist das schon ganz, ganz viel
1: anständiger. Ja, da macht man nichts falsch. Das stimmt. Ähm, ja, Charger Binks ist halt das, was daran so schlimm ist, ist das, ist diese Berechnung. Dieses Berechnende, äh, wir machen da jetzt noch so einen, so einen lustigen Vogel rein, die, die, die lustige Person. Äh, dieses Berechnende finde ich, das ist ja das Schlimme an diesen, diesen neuen Teilen. Ähm, das ist alles so genau auf ein Publikum zugeschnitten. Und zwar wirklich so um jede Zielgruppe, ha, das sind die Leute, die lachen wollen, und das sind die Leute, die garantiert das Ding morgen als Spiel runterladen. Diese komischen, diese komische, was war das, irgendeine eine Fabrik, äh, wo, wo so große Kolben, so große, äh, Kolben, äh, so große, so große Trananas, äh, Was war denn das überhaupt noch? Ich glaube, im allerersten von diesen neuen, und das war einfach ein Blödsinn, es war war klar, das Ding kommt nächstes Mal morgen als Spiel raus, wo du dann (lacht) irgendwie so irgendwelchen stampfenden Kolben ausweichen musst und sowas. Und ähm, dieses Berechnende, das fand ich so schlimm, denn das war doch bei den alten Folgen nicht so, dass man wirklich gesagt hat, wir müssen das total marktgerecht machen, sondern das war doch eigentlich total schräg, gegen alles oder nicht? Habe ich jedenfalls deutlich schräger
0: gegen irgendwas. Nein, also zumindest der der Aufbau ist schon sehr klassisch mit mit 4, 5, 6. Also du hast schon so ja. auch allein von den Titeln hast du so hier so New Hope äh, Empire Strikes Back und äh, Return of the Jedi So also ja. rauf runter rauf. Ja. und das das funktioniert hat schon immer funktioniert das ist, das ist okay aber ich meine das sind den Superhelden Han Solo und die Prinzessin das ist ein totales Bilderbuchmuster eigentlich ja ja aber es war auch das dem haben sie halt für 1, zwei drei voll über den Haufen geworfen für ein, ein ja, ja. Der Lukas. Was hat er denn gemacht?
1: Nein. Ja, das, das war eben noch so schön am Märchen dran, irgendwie, von diesem ganzen, von der ganzen Idee her. Das hätte man tatsächlich auch, als wenn du das mit so einer Onkelstimme erzählst, äh, Peter Falk in, in äh, die Braut des Prinzen erzählen lässt, aus also im alten Buch, Braut des Prinzen, alle gesehen, alle sehen. Haben wir schon gesagt, habe ich schon gesagt? Mm-hmm. Nein. Seht alle die Braut des Prinzen wegen Herzerwärmung <lacht> und so, ähm, und, Und das das, ist so eine Geschichte, die kannst du, diese alten Geschichten, die kannst du wirklich wie so so ein Märchen runterlesen, theoretisch, nur eben mit Laserwaffen. Aber die Handlung ist tatsächlich genau so. Die könnte halt einer alten Legende entnommen sein. Und das Neue ist halt marktgerechter Blödsinn. Schlimm.
0: Tja. Pui. Was hältst du von diesem neuen Laserschwert mit diesen zweiten also wie, 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 wie nennt man das auf Deutsch?
1: Ah, mit diesem Dingsbumpf, weiß ich auch nicht. Äh, diesen Handschutz. Genau, der, der, <lacht> wie heißt denn das nochmal? Querschnödel, Schnörpel. <lacht> äh,
0: das habe ich leider in meiner Schwertkunde ich nicht aufgepasst. Ja, der war ich, in der Schwertkunde habe ich auch gefehlt gerade. Ihr wisst schon. Und ihr habt offensichtlich den Trailer gesehen. Wenn nicht, dann geht es los und guckt den Trailer. Und äh, weiß das, nicht, ich, ich brauche nicht. Man würde sich doch wahrscheinlich die ganze Zeit selber damit schneiden. Oder? <lacht>
1: Vielleicht ist das irgendwie ein besonderes Ding. <lacht> wie, die Hand ist weg. Äh, ja, meh, meh. <lacht> Passt halt ein bisschen besser auf. heißt es halt ein bisschen weiter unten an. <lacht> 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 ähm, äh, finde ich eigentlich albern. Ich fand, das alte leser war schon das Coolste, was man so machen kann auf dem Planeten. Mhm. Ja, einfach Es war natürlich völlig sinnlos und wahrscheinlich komplett schwachsinnig und unbedienbar, aber es war ähm, für einen Science-Fiction-Film einfach richtig. Ich finde, alles verspielte, schabernackmäßige zugewollt.
0: Nächstes Jahr haben wir außerdem 2015 haben wir, ähm, ist das Jahr in das bei Zurück in die Zukunft gereist wird. Oh. Und da gibt es natürlich die Hoverboards und die fliegenden Autos. Und ich äh, muss schon anprangern, wir haben die nicht. Nein. Wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Die
1: wollen die aber auch gar nicht haben, eigentlich, oder? Wollen wir fliegen Auto? Ja, doch schon. Hm. Ich möchte kein fliegendes Auto. Ich möchte aber mehr. Aber du wärst viel schneller überall. Ja, aber genau das ist ja das Problem, dass dieses immer schneller Ich bin ja, du weißt, ich bin ein Mensch der Entschleunigung. Ich bin äh, wie heißt der großartige Mensch nochmal, der mit dem mit dem Milchwagen durch Großbritannien, durch, also durch England gefahren ist. Ähm, weiß ich nicht mehr. Ein lustiger, netter Autor, der ähm, Elektromilchwagen genommen hat und durch England gefahren ist. Und ähm, ich mag es, ich finde Entschleunigung ist ein scheiß Wort, aber ein großartige, eine großartige Idee. Und ähm, deswegen bin ich sehr dafür, keine fliegenden Autos zu haben.
0: Ich hätte schon gern sowas. Ja, okay. Dann müsstest nicht du Dann das du smart fliegen lassen. Der, der macht gar nichts mehr. Der fliegt äh.
1: <lacht> Ist auch in der Luft gar nicht zu so stabilisieren, glaube ich, wie in der Kugelform.
0: <lacht> ja. Ich meine, das äh, stehst du gern im Stau.
1: Ich stehe nie im Stau, weil ich, ich bin der Bahnfahrer.
0: Aber so eine, so eine Bahn steht ja auch mal im Stau. Stau. Nein. <lacht> nein,
1: nein.
0: Bahn steht nicht im Stau. Okay, wenn die Bahn Verspätung hat, das findest du doch auch nicht gut kommt so selten
1: bei mir vor, dass ich es gar nicht sagen kann. Es glaubt immer keiner, der Auto fährt, aber das ist tatsächlich so. Ich habe ganz, ganz, ich fahre sehr, sehr viel Zug und ich habe praktisch nie dramatische Verspätung. Also wenn da manchmal so ganz viel. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich auf einer Strecke reise, die extrem viel befahren ist und deswegen kommt dann einfach der nächste Zug kommt dann eh bald. Also das heißt, wenn der eine 15 Minuten Verspätung hat, warte ich noch 5 Minuten länger und dann kommt eh schon der nächste und dann kommen meistens zwei
0: auf einmal und ich kann mir dann einen aussuchen sogar. Ja gut, das habe ich auch noch nie verstanden, wenn Sie sagen, weiß nicht, die Linie U6 hat jetzt zehn Minuten Verspätung. Du merkst ja gar nichts davon. Nein. Weil zehn Minuten so oder so, jetzt Ja, kommt die nächste nächste ist, das, ist dann genau. wahrscheinlich ein bisschen voller oder sowas, aber das, ja. das war es das dann auch schon.
1: Ja gut, also hier mit der S-Bahn habe ich eh noch das Stammstreckenglück, aber auch auf der Bahnstrecke, auf der Eisbahn, Deutsche Bahnstrecke, hatte ich das Glück, dass diese Strecke. Naja, Nürnberg, Regensburg, Tranada, München einfach sehr viel befahren, weil das heißt, wenn ich nach Land so tue, äh, konnte ich das einfach, konnte man einfach alle lang hin und her fahren. Und ähm, das, deswegen habe ich nie große Probleme gehabt. Und ich glaube auch, dass überwiegend äh, ich glaube, die lautesten, die Bahn hat immer Verspätungsschimpfe sind Autofahrer. Das ist, also wenn ich mit diversen Hardcore-Autofahrern spreche, das sind die, die die nie Bahn fahren, aber immer sagen, die Bahn hat dauernd Verspätung. Was ich lustig finde. Also da hatte ich Kollegen, die das extrem über die Bahn geschimpft haben, wahrscheinlich aber noch nie einen Fuß reingesetzt haben, was lustig ist. Und deswegen finde Bahn einfach immer großartig. Und deswegen, fliegende Züge möchte ich nicht haben, weil ich das, ich möchte erleben, wie ich durch, wie ich Kilometer zurücklege. Das ist ja einer
0: der Witze eigentlich beim, beim Reisen und beim Fahren. Aber so ein fliegendes Auto würde ja nicht besonders hochfliegen. Das würde ja so äh, gerade über die Häuser fliegen. Ja, aber dann sind da
1: irgendwelche Hindernisse da und so. Dann steht wieder das, die nächste Tower da und äh, das ist alles schwierig. Nee, also ich, äh, nein. Aber du kannst gerne eins haben. Also wenn, wenn ich eins, sollte man mir eins schenken, kannst du es haben.
0: Hm. Also oder so, so das Hoverboard, um einfach so wie mit einem Skateboard nur ein bisschen, ohne jetzt auf dem Kiesel hängen zu bleiben, also so <lacht> vor sich hin schweben zu können. Ja, aber das kann ich ja nicht. Ja, das, damit könntest du das ich kann ja nicht ich kann ja auch nicht Rollschuh fahren das ist ja eine ganz andere Fähigkeit du musst ja nur du kannst dich quasi an den Uber hinten dranhängen <lacht> ja. und lässt dich von dem Uber <lacht> gratis durch die Stadt, durch die Stadt ziehen
1: ja nee, was hätte ich denn? also an Zukunftsgeschichten hätte ich ich weiß nicht was hätte ich, ich glaube das will ich alles gar nicht haben wenn dann höchstens so ein so ein Dings die fand ich flott die Idee fand ich flott dieser äh, dieser Landgleiter aus diesem ersten Star Wars, den fand ich lustig, so ein, so ein schwebendes, so eine Art Moped zum Drinsitzen. Also ja. so eigentlich so eine Art, wie so ein Jahrmarktding eigentlich, ja,
0: fast. Ja, und das, das gibt's ja jetzt in so der Star Wars-These auch, ne? Also dieses, dieses, dieses fliegende äh, Magnum-Eis. <lacht> Das, der, der neue Gleiter, der sieht doch aus wie so ein großes Eis am Stiel, wo das du draufsetzt. Das
1: habe ich nicht so gesehen.
0: So ein großes Schokoeis, wo du dich draufsetzt.
1: wenn man das ja noch, noch essen könnte, wäre das klug. Sind. Am Ende einfach das Ding aufgegessen hast und dann nur das in den Stiel wegschmeißt und dann zum Arbeiten gehst.
0: Mhm.
1: Großartig, fliegende Eise. Wenn sie die erste Bahn zum Aufessen bauen, dann bin ich da gar nicht mehr rauszukriegen. <lacht> nein, nein, Speisewagen sollen sie schon aufessen. Das ist... Wir sehen, wir sehen keine Speisen, wir sind die Speise. <lacht> ja. Ah, muss ich erwähnen, dass es in der Bahn, im Speisewagen der Bahn dieses Monat auch äh, Grünkohl gab? Aber ja. ich habe nicht gegessen. Es gibt ihn auch dort. Okay. Nee, Aber das am
0: Wird er denn auch dann ordnungsgemäß im Norden eingeladen?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber bestimmt von Spitzenköchen zubereitet, glaube ich. Das sind doch immer solche Promi-Köche, die das Menü zusammenstellen, was bei einem Grünkohl mit Mettenten und Bratkartoffeln ist nicht so. Oder es sind, glaube ich,
0: Salzkartoffeln sogar in diesem Fall. Na gut, ich bin mal mit einem TGW nach Paris gefahren, erste Klasse. Und dann gibt es natürlich da auch lecker Essen. Ja. Und das war tatsächlich sehr gut. Also so mhm. verhältnismäßig, so, so Airline-Fraß zu TGW, erste Klasse, war es wunderbar. Es gab sogar, gab sogar einen äh, Rotwein dazu. Also Schön. Und äh, ich, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war sehr gut. Ja. Und es gab einen, einen aufmerksamen Kellner, der das gebracht hat. Die Sitze sind natürlich schon auch sehr Original-80er und die Teppichware, die da ausgelegt liegt. Ja, aber das ist doch der Glanz der alten Zeit. Aber das, das war schon sehr nett. Orient Express. Und gar nicht so teuer. Also nach Paris kommst du da in äh, Ruckzuck, bist du dort.
1: Ja. Mhm. ja, das ist einigermaßen schnell. und ich, Also ich halte die Speisewagen in, in der Bahn für eine unfassbar... Oh jetzt habe ich schon wieder
0: gesagt. Auf dem, äh, auf dem Platz wird dir das serviert.
1: Ja, und, wobei ich das gar nicht schön finde. Ich gehe lieber in, in den Speisewagen und, ähm, und sitze dann da, so, weil es dann bei sind die Tische und so. Das ist alles ein bisschen, bisschen äh, komfortabler. Und ich finde Speisewagen toll. Ja, was war das? Achso, du hast ein, Mäuschen. Ah, ich dachte schon, das war irgendwie so ein, ein Soundeffekt. Keine Jingles, aber dann sowas oder was?
0: Äh, ja, nee, das. Äh, ja, also. kann man machen und dann kann man in Paris gleich weiteressen. Ja. Gehst du irgendwo hin sagst du, hier, mach mal Panini. Bitte, mach mir
1: das, was tolle, was die da eben im Zug hatten, diese Grünkohlsache. <lacht> ja.
0: Ist ja auch irgendwie absurd, dass du gerade in Frankreich auf der Straße die wunderbarsten Panini bekommst.
1: Viel besser als in Rom. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich war lange nicht da. Sehr ja, das ist
0: auch sehr gut ein Tipp für den äh, Junggesellen von Welt, der sich mal was backen möchte, aber gar nicht in der Lage ist, was zu backen. Man nehme einfach ein so ein Baguette aus dem Supermarkt so ein halbgebackenes ja, großes was? Nee, nee, pass auf ähm, du lässt es roh du lässt es roh und und teigig schmeißt Sachen rein die du gerne da drin haben möchtest von mir aus Grünkohl und Käse und mh, irgendwelche Sachen Frigadellen, ja Schinken was auch immer und schmeißt die in so einen Kontaktgrill rein ja und dann backt es das Brot und erwärmt das Innere und du hast in null ein hervorragendes Panini
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut. Ich probiere das mal. Hab ich so, ich habe so eins, aber ich habe, glaube ich, diese Heizplatten drin wegschmeißen müssen, weil die total, total Käse verkrustet waren und sich nicht mehr retten ließen. Äh, da hast du was falsch gemacht. Nee, nee die ging, die konnte man nicht mehr retten. Die waren einfach so vergrötzt, dass man sie nur wegschmeißen konnte. Ähm, aber ich kaufe mal vielleicht einen neuen. Mhm. Aber ich wollte erst ein Waffeleisen kaufen. Und aller, zuallererst wollte ich natürlich. Äh, Sowieso Kaiserschmal machen, das heißt, ich muss erstmal warten. Kaiserschmal ist das erste, was gemacht werden muss. Und zwar mit diesem Jolk-Jolkfisch. Diese Gummi, das ist so, ist so ein Gummifisch, äh, der das Eigelb vom Eiweiß trennt. Du schlägst ein Ei auf, machst das in, die, in eine Schale und kannst mit diesem Jolkfisch, das ist ein Gummi, ein Weichgummifisch mit einem riesen Maul, und der kann mit seinem, den drückst du zusammen, dadurch entsteht dann, äh, dann drückst du den Fisch zusammen, führst das Maul an das Eigelb lässt den Fisch los und der saugt das Eigelb in sich hinein, in seinen hohlen Körper rein. Und dann kann er es wieder ausspucken in einer anderen ähm, Schüssel. Und das ist äh, für Leute, die Eiweiß ebenso eklig finden wie ich und bei Gott, ich finde Eiweiß total eklig, ähm, für die ist das die einzige Möglichkeit, einen äh, vernünftigen Kaiserschmarrn zuzubereiten.
0: Ich sehe hier den den Jogfisch, aber... Ich weiß nicht. Du kannst es doch, du kannst doch ein Ei mit einer Hand, mit zwei Händen trennen. Das geht doch. Ja, aber das ist immer Indem noch du so dieses, eklig. Ja, aber da ist ja immer da, so da dieses du sämige. Ei, du, du kriegst es nicht über die Finger, wenn du das richtig machst.
1: Ich glaube, das ist auch nur bei Science-Fiction-Filmen möglich. <lacht> ich glaube, das ist, da wird eigentlich wenig gekocht, ne? Wird eigentlich jemals gekocht in Science-Fiction-Filmen?
0: Naja, bei Zurück in die Zukunft wird höchstens mal eine Spitzenpizza dehydriert. <lacht>
1: Es ist schade. Die, also da, da sieht man doch schon, was für ein Stellenwert das Essen in diesem, auf dieser Welt hat. Aber ich glaube,
0: das war auch von Pizza Hut gesponsert. <lacht> ah, ja. Ja, nee.
1: Ja, also dass in der Zukunft keinen Grünkohl geben soll. Aber vielleicht
0: dehydrierter Grünkohl. Nein, ich möchte den nur richtig haben. Das ist meine Zukunft. Oh ja. Was haben wir noch in zurück in die Zukunft gesehen, was wir nächstes Jahr bitte schon haben möchten? Zum Beispiel. So eine, so eine Fern- Frau? Welche Frau?
1: Die Frau. Also die, die war so mittlerweile. Das sind zwei verschiedene. Ich kenne nur die eine.
0: Also seine, seine Freundin meinst du? Ja. Das sind zwei verschiedene Schauspielerinnen. Die aber
1: total, äh, die, seine Mutter in jungen Jahren sah aber sehr attraktiv aus. Sehr apart. Oder
0: nicht? Äh, ja, die, 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 auf Calvin Klein gestanden ist, ne? Ja, ja. <lacht> wir Bestimmt ja nicht alle Cal. Ja. Die, äh, ja, ja, die, der, da gibt's auch diese Vergleiche jetzt, wie sie, tatsächlich jetzt aussieht und wie sie gealtert aussieht im Film auf 2015 so, ah. gealtert. Ne? Das ist ja auch hart. Man sich so t- <lacht> und sie und? sieht jetzt besser aus als im Film gealtert. Na ne?
1: also. ja gut, das war aber nicht so schwer, oder? dieser Naja, sie sieht ja nicht schlecht aus, aber die ist nicht besonders... Naja, wobei, wie, wie sieht Samantha Fox heute aus?
0: Man weiß es nicht. So, also also war die, die, war, die war ziemlich schlimm hergerichtet, ne? auf, äh, auf alt getrimmt. Das war ja dann auch so die, die Loserfamilie familie ja. Nicht wahr? Und ja, nee, das, das war nicht so gut.
1: Onkel Kerst, Bruder Joey, <lacht> gewöhnen dich schon mal an den Anblick oder gewöhn dich schon mal an die Stäbe, an die Gitter. Ach ja.
0: Nee, aber irgendwie, die, da, da gab es so ein bisschen auch Theater. Nach dem Erfolg von Teil 1 haben äh, ein, zwei von den Schauspielern, nämlich seine Freundin und der Vater, so ein bisschen aufgemuckt, wollten mehr Geld, die wollten... Dann nicht mehr Geld Ach, für die bezahlen Lustiger. und deswegen wurden die der Vater wurde so halb bis ganz rausgeschrieben und die Freundin ausgetauscht. Oh. Deswegen gibt es auch zwei Versionen von der Szene, wo Doc ankommt und sagt, wir müssen zurück in die Zukunft und fliegt dann oh. im Auto davon und ja. das gibt es zweimal mit den zwei verschiedenen Frauen. Also im zweiten Teil dann, oder was? Also der Übergang von Teil 1 auf 2 und 2 auf 1. Also der, 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 der ja. gibt's, dieser Übergang, der gibt es zweimal in verschiedenen das ist Versionen. Das interessant. Das werde ich zu
1: Hause gleich prüfen. Mich aber da diese komische Dreierbox. Warum auch <lacht> immer. Äh, ich wusste beim Kauf, dass die Teile 2 und 3 mich gelangweilt und entsetzt haben. Aber ich habe sie trotzdem als Dreierbox gekauft, weil die glaube ich so teuer war wie die Einzelbox.
0: Ja, der, der Teil 3 mit dem wilden Westen ist ein bisschen...
1: Ja, ich habe da nur noch schemenhafte Erinnerungen. Ich, fand das, ich dachte, das ist alles nichts. Aber das ist natürlich immer das Problem, wenn du so einen Film als absolutes hinstellst wie diesen Film. Ähm, dann ist es natürlich schwer, wenn ein zweiter und dritter Teil kommt und der, den Zauber des ersten Films wieder äh, beleben möchte. Und das klappt natürlich nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Äh, aber egal, ich werde das aus reinen wissenschaftlichen Gründen nachher prüfen, ähm, ob denn das und wie denn das so gelöst wurde. Da bin ich gespannt.
0: Man könnte auch einfach warten, bis er Weihnachten im Fernsehen läuft. Das, das läuft ja jedes Weihnachten immer. Zuverlässig. Ja. Ich glaube, die haben eine Lizenz für 20. bis 26. Dezember für das Ding. Ja, ich habe ja keinen Fernseher. Ja, nee, ich ja dann auch bald nicht mehr. Ne? Also hier der Anschluss, der ist dann bald dicht. Und, Und dann? Und dann habe ich keinen, keinen mehr. Der, 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 das Gerät ist sowieso kaputt gegangen. Also habe ich jetzt wahrscheinlich seit zwei, drei Monaten keinen Fernsehempfang mehr, was echt nett ist. Also einfach, du, du machst es auch nicht an und es kommt irgendwas, sondern da kommt schwarz. Das heißt, der Fernseher sagt kein sicher. Signal. Kein ja. Signal, dankeschön.
1: Ja, aber ist das ist natürlich der viel besser. beste Weg, so ein bisschen runterzukommen. Und äh, ja, ist doch gut. Mhm. Aber sie Alternativen suchen.
0: Ja, zum Beispiel Kochsendung. was Gutes auf dem Netflix gucken.
1: Ja, oder einfach Kochsendungen auf irgendwelchen <lacht> Mediatheken Reiner Sass, der große NDR-Koch.
0: Den hatten wir schon mal. Ja, ich weiß. Aber ich habe immer noch nichts davon gesehen.
1: Musst du auch nicht. Muss nicht zwingen, das muss aber natürlich ein Schleswig-Holsteiner im Exil, ein Holsteiner im Exil muss das natürlich gucken und ab und zu dann so.
0: Und wie findest du denn diese, weiß nicht, Schubeck oder sowas? Gucke ich ja nie. Also guckt, nicht. guckt ja auch niemand, aber der, du kommst dem ja nicht aus, der will dir ja auch irgendwie fertig Fertigsuppen im Supermarkt andrehen.
1: Ja, brauche ich ja nicht. Nee, das, das sind so Sachen, da bin ich auch, glaube ich, nicht so das, das, das Opfer. Ich würde auch jetzt keine reiner Sass-Pfeffermühle kaufen, nur weil reiner Sass draufsteht. Ich finde den, ich sehe den halt gerne, weil ich ihn lustig finde. Und weil er sehr norddeutsch ist. Ich glaube, das ist das norddeutschen Klischee. Wenn der Bayer sich so einen Norddeutschen vorstellt, von der Sprechweise ist er das. Ja, okay. Sehr laut, sehr norddeutsch. Und ähm, aber auch sehr einigermaßen sympathisch. Also recht sympathisch eigentlich. Und ähm, und dann finde ich es einfach lustig, so ein paar Sachen zu lernen. Ich mein, wir können nicht immer über das Kochen reden, übers Essen reden, ohne ab und zu mal zu gucken, wie die geht denn das überhaupt. Hast du von dem diesen Dotterfisch Nein. dir einreden Nein? lassen? Nein, das ist ein Geschenk, ein Geschenk der Familie. <lacht> Weil ich äh, mit meinem Bruder gemeinsam festgestellt habe, wie eklig wir beide Eier, Eier trennen finden.
0: Und äh, das muss irgendwie so ein Kindheitsding sein. Aber das ist doch herrlich, Eier zu trennen. Nein. Das ist auch jedes Mal so ein bisschen, so wie Lotto spielen. so schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Ja, ja, verdammt, das daneben. Nicht geschafft. Ich
1: werde mich jetzt drei Tage übergeben müssen. Du ruft mich dann an. Holt mich dann ab. Nein? Äh, nee. Und dieser, dieser Fisch, der konnte, glaube ich, ganz gut sein. Mhm. Also ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert, aber das wird jetzt die nächste große Aktion, wird es mit dem Jolkfisch, äh, wird es sein, mit dem Jolkfisch einen äh, Kaiserschmarrn zuzubereiten. Das ist so. Ja. Und dann noch Lapskaus. Es wird jetzt wieder viel gekocht. Mhm. Es ist Winter. Ja. Und da kocht man einfach so Dinge. Und ich muss auch Kohlgerichte lernen. Kohlgerichte sind wichtig. Also nicht nur Grünkohl, sondern auch andere Kohlgerichte. Hm. Alles sehr herbstlich, sehr winterlich. Rosenkohl mhm. mit kleinen Speckwürfeln. Hm. Oh, <lacht> da braucht man nichts weiter dazu, Leute. Rosenkohl, Speckwürfel. Ich weiß noch, als ich ähm, da war, ich noch einigermaßen frisch in Bayern, und ich habe einen ehemaligen Schulkameraden getroffen, der inzwischen in England wohnt und arbeitet. Und ähm, wir trafen uns in Regensburg und wir sagten so, oh, weißt du noch im Norden? Ja, im Norden damals. Und <lacht> haben wir in einem Regensburger Irish Pub gesessen und uns wirklich den Mund wässrig geredet mit. Speckscholle mit Bratkartoffeln. Oh, ja, Mann. Und diese kleinen Würfel, diese salzigen Würfel auf der Speckscholle, auf der Scholle, oh ja oh Gott, ja. Wir sind fast wahnsinnig geworden und hätten, ein bisschen, glaube ich, die Küche überfallen und dort eine Speckscholle mit ähm, Bratkartoffeln zubereitet. Großartig.
0: Oder einfach ein Guinness dazu.
1: Oder das. Oder einfach fünf Guinness und vergessen, dass man jemand Scholle <lacht> wollte.
0: Naja, also im Guinness gibt es natürlich entweder in der, äh, vom Fass in der, in der Kneipe, ja. was gut ist. Oder man kauft sich das in der Dose und in den Dosen in England sind da so kleine äh, CO2-Kapseln in den Dosen noch drin. Das heißt, mhm. steht drauf, wenn du es schüttelst, hörst du, da ist irgendwas in der Dose drin Ja. und du machst es auf. Und äh, dann bricht auch durch das Öffnen der Dose, äh, bricht auch diese Kapsel innen drin auf und die lässt erst das CO2 in das Bier rein. Und dadurch schäumt das und macht den entsprechenden Schaum, den du gerne für das Kindes haben möchtest. Aha. Was sehr absurd ist, weil dann hast du den ganzen Salat auf dem Tisch. Ja, äh,
1: äh. das finde ich auch seltsam.
0: Ja, ja, das überrascht dann auch, wenn man wieso? die aufmacht und nicht damit rechnet.
1: <lacht> ja, w- wieso kann man das nicht so machen? Weil die, die Deutschen können es doch auch.
0: Wieso können denn die das nicht, dass das schäumt? Ja, das gehört so. Das soll ja mehr schäumen. Das soll ja diesen diesen.
1: Ja, dann muss man halt aggressiver einschenken.
0: Naja, das ist anders. Das du willst das. diesen feinen Schaum? Diesen feinen Schaum, genau.
1: Ja, aber den will ich ja eigentlich nicht. Ich aber der, eigentlich gehört ja der
0: gehört ja zum Guinness. Ja, ich
1: will den aber eigentlich auch nicht haben. Wobei ich den noch lieber mag, als diesen 5 cm hohen Schaum im Glas. Also eigentlich halte ich Schaum für überbewertet. Aber das, ich halte ja auch Kaffee, so Milchschaum im Kaffee für überbewertet.
0: Naja, da muss man aufpassen. Also ich habe ja diverse Gerätschaften, um Milchschaum zu erzeugen. Und da ist keiner wieder andere. Hm? <lacht>
1: aber es ist alles Milchschaum. Und es man ist alles Milchschaum,
0: aber manchmal... Manchmal wird der so zu zu so so, so was Ähnliches wie wie Baiser so so harter ekliger Milchschaum. Ja. Das will man nicht haben. Wenn man den zu heiß macht, dann dann geht der kaputt. Ja. Und ich habe hier so so diverse. Also du kannst ihn einer eine Kaffeemaschine mit mit äh, Dampf aufschäumen. Das wird eigentlich recht gut. Wenn du ihn aber in so einem Quillgerät aufschäumst und mhm. der, der lässt ihn zu lange laufen, der wird zu heiß und schaltet sich nicht früh genug ab. Dann hast du da so, Betonschaum und das willst du nicht. Das ist
1: das, wo man den Zucker raufkiesst und der bleibt oben liegen. <lacht> ja. Oder, Das ist schlecht. Nein, das möchte man nicht. Ich möchte eigentlich überhaupt keinen Schaum. Ich halte, ich weiß gar nicht, wie die Leute auf die Idee gekommen sind, da Schaum drauf zu machen, der sich dann nicht mit dem Kaffee vermengt. Das ist doch viel besser. Man macht, äh, Milch
0: rein. Ja, der vermengt sich schon, wenn man den Schaum richtig macht. Ja, aber dann ist es doch ein Stress. Entschuldigung. Das, das ist, ist eine Kunst, das ist kein
1: Stress, das, das ist, Kunst. ist Stress. Das Stress, das, das, das stresst mich und dann kann ich das gar nicht mehr genießen, weil ich so wirklich Adrenalin gepeitscht bin. Nein. Ich habe das lange Zeit lernen müssen, dass ich aufhöre, Milchkaffee zu bestellen, weil die mir dann immer diesen Schaumkrempel da vorbeibringen.
0: Ja gut, ich meine in so einem Laden, das ist auch schwierig. Da weißt du ja vorher nicht, was du... Was, was die unter Schaum verstehen. Was du da bekommst, ob ja. die da irgendwie so ein Espresso stehen haben oder ob die da in Barista stehen haben. Der ja. weiß, was er tut. Der weiß so wie mein Kaffeeweltmeister in Südfrankreich. Aber sowas kann man ja nicht. Kriegst man ja nicht.
1: Nein, das ist ja eine vergessene Kunst.
0: Und dann zahlst du halt für für einen schäbigen Espresso aus einer Kapsel irgendwie 2,50. Ja,
1: vollkommen gerechtfertigt. Bei den Wasserpreisen zurzeit natürlich.
0: Ja. Also insofern. Ist Starbucks natürlich eine super Geschäftsidee. Mhm. Das äh, einfach aus, aus äh, Nichts äh, die, diese, diese, diese Umsätze zu erzeugen, ist natürlich auch so ähnlich wie mit Klingeltönen, muss man auch irgendwie respektieren.
1: Ja. Man muss nicht lieben, aber man muss sagen, pfiffig. Sehr pfiffig.
0: <lacht> ja. Und übrigens, wir haben die, die iTunes Jahrescharts. Gibt es jedes Jahr eine Zusammenstellung von den besten Apps und den besten. Ich glaube, Musik machen sie auch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie Musik machen. Niemand kauft mehr Musik. bei iTunes.
1: Ich. Ich
0: schon. Ja, tust du. Ja. Schasamierst so. du die dann und dann...
1: Ja, sollte ja. ich gerade mal ein Lied hören, das ich äh, hören möchte, dann mache ich das so. Dann schasamiere ich das und
0: äh, lade es dann bei iTunes runter. Das finde ich ganz okay. Naja, auf jeden Fall... Äh, wir sind jetzt äh, mit, äh, mit Bits und so in den Klassikern dieses Jahr wieder drin. Herzlichen Dank. Ah. Und wir sind auch spontan eingestiegen bei den Newcomern mit der Sprechkabine. Yippie. Ja, herzlichen Dank iTunes, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns äh, demnächst wieder. Ist
1: der Stefan Raab der Podcast-Welt geworden damit. <lacht> oh Gottes Willen. Wenn du jetzt noch anfängst, so eine wock podcast sache zu machen, wo Leute einfach sagen, sie fahren
0: wock Nee, so auf einem iPod die, die Eisbahn runterrutschen. Die Pod-WM.
1: <lacht> ja, da geht noch
0: was. Mhm. Zum nächsten Mal. Tschüss. Auf bald. Die Sprechkabine ist eine Produktion der Unsoversum GmbH. Hergestellt in der Weltstadt mit Herz. Kann Spuren von Eichhörnchen enthalten. Nicht in der Geschwindigkeit anhören.